0: Salut, c'est Joel de Mes Finances à Moi, bienvenue sur le podcast. Alors, aujourd'hui, cet épisode est un épisode spécial parce que cet épisode, c'était une discussion que j'ai eue avec Madel de Immobilier en Allemagne. Nous avons changé comme ça, qu'est-ce que c'est la bourse. Euh, bien sûr, nous sommes arrivés sur la fâcheuse, pas quoi fâcheuse, la discussion intéressante entre, voilà, l'immobilier, la bourse, qu'est-ce qui, qu qui est mieux. Je pense que c'était un échange assez intéressant. Et voilà quoi, les contacts Madel de de Allemagne, Allemand, vous l'aurez au descriptif de cet épisode, mais dites-moi aussi si vous aimez ce genre de discussion avec les partenaires, que ce soit sur la bourse, sur soit société immobilier ou bien toute forme d'investissement, faites-moi un commentaire, comme ça je chercherai des intervenants avec qui on pourra partager, échanger comme ça, pour voilà, échanger avec vous, comme ça, des contenus de qualité supérieure. En si vous aimez le podcast, naturellement, laissez-moi 5 étoiles, peu importe sur quelle plateforme vous écoutez, Apple que podcast, Google podcast, Spotify. Ça me fait énormément plaisir de savoir que vous m'écoutez. Partagez-le avec vos connaissances. Dans cet épisode, dans cet podcast, vous savez, on parle de finances, comme on parle de musique, mode et foot, sans complexe, en langage, terre à terre, pour que plus, chacun puisse voilà quoi, avoir quelque chose et éventuellement s'adapter sa stratégie pour atteindre ses objectifs. Allez, je vous laisse écouter cet échange. Salut à tous, je m'appelle Joël et bienvenue sur le podcast Mes Finances et moi. L Ulrich, le co-host du podcast et moi pensons que parler des finances privées permet de dépenser moins, épargner plus et mieux investir. Dans ce podcast, nous échangerons avec vous comment... Mieux gérer vos finances vous-même et sans l'aide de personne.
1: Alors, salut à vous. Bonsoir à tous. Euh, merci d'être là. Comme vous pouvez remarquer, bonsoir à tous. Bonsoir à tous ceux qui se connectent ce soir, cet après-midi pour le live. Comme vous pouvez le remarquer, je ne suis pas seule sur le plateau des <rire> en Allemagne. Aujourd'hui, j'ai comme ça l'honneur d'être avec euh, voilà, Joël, Joël Tamo, qu'on ne présente plus dans le domaine donc, de l'investissement en bourse. Et si je l'ai invité, c'est parce qu'il voilà, s'intéresse aussi beaucoup au domaine de la finance, ce que j'ai trouvé assez passionnant. Il a aussi son podcast « sinon, c'est à moi ». Merci déjà à tous ceux qui se connectent. Euh, merci de partager le lien du live parce que ce soir, ça va aller vite, ça va aller fort. On va enfin répondre à la grande question, l'investissement immobilier ou alors l'investissement en bourse. Je suis d'avis que l'investissement immobilier, c'est l'investissement à faire, mais bon, je vais là une autre idée. Et puis, euh, au cours de ce live, on va en parler et on va voir euh, à la fin qui sera comme ça le gagnant. Donc, juste pour structurer, au départ, je vais te présenter Ganscote et après, on a cinq axes qu'on va aborder et on va aborder dans chaque investissement suivant cet axe-là. Sans plus tarder, je veux donc donner aussi, donnez-moi juste une minute pour partager le lien du live. Je vous invite aussi à faire pareil parce qu'effectivement, comme ce sera, euh, voilà, un live où ça va chauffer, <rire> invitez donc vos amis, partagez le lien euh, dans, vos groupes, dans vos groupes WhatsApp pour que euh, voilà, pour que beaucoup de personnes puissent se joindre à nous, euh, pour qu'on puisse un échange, hein, pour qu'on puisse vraiment échanger et naturellement pour que la communauté puisse en profiter. Voilà, je partage ton, euh, le lien du live. Je connecte de faire aussi pareil, donc de, de partager comme ça le lien du live et puis, euh, et puis on pourra commencer tout de suite. Alors, super. Euh, merci comme ça d'avoir accepté mon invitation, Joël. Euh, voilà, est-ce que tu peux donc te présenter pour nos internautes?
0: Alors, salut à tous. Euh, je m'appelle Joël Tamou. Euh, je suis donc, au milieu en, entre, voilà, de la trentaine ou la quarantaine. Je ne sais pas si c'est bien le bon chiffre, trentaine, quarantaine, mais entre 30 et 40. Euh, je vis en Allemagne depuis une dizaine d'années, suite de formation euh, en informatique. Et voilà, j'ai aussi mon entreprise d'épices, Zsoc ce que certains connaissent déjà assez bien. Voilà, quoi, je suis marié, j'ai des enfants et j'aime parler des finances. J'adore parler des finances, j'adore parler de placement. Du moins, j'adore parler de tout ce qui parle d'argent, de finances perso, de, voilà. ou bien aussi de sujets macroéconomiques sur les finances. Euh, C'est au début, c'était un hobby, mais là-dedans, je crois que c'est un peu plus qu'un hobby, c'est aussi, aussi un, 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 pour moi personnellement, un credo d'en parler parce que, voilà, quoi plus on en parle, plus on apprend soi-même et ça peut aider l'un ou l'autre à mieux se positionner sur un ou l'autre sujet, quoi.
1: Super, euh, super. Moi, j'ai connu Joël beaucoup plus à travers ses posts dedans, sur Facebook et puis j'ai découvert aussi son podcast « Mes finances à moi ». J'écoute beaucoup bon parce que généralement j'aime bien sortir, que ce soit pour marcher, pour courir et c'est devenu un peu le podcast que j'écoute pendant. J'écoute aussi d'autres podcasts naturellement et que je vous invite aussi à écouter. Il y a une rubrique aussi beaucoup d'étudiants où, euh, voilà, où il n'est pas seul, où il parle aussi comment on peut encourager les étudiants, les dons et tout. Le reste, ça peut être aussi très intéressant pour les uns. Et pour les autres. Voilà, j'ai défaut Osé qui est là. Il dit bonsoir à tous. Je suis ici pour mon big, Joël. Voilà, tu n'as encore rien vu, mon frère. <rire> Salut, Défaut. Et, et à Jack qui est là et qui dit bonsoir. Bonsoir à toi. Bonsoir à vous. Merci de vous connecter et de partager le lien du live. Donc, comme je disais tout voilà,
0: Connectez-vous, connectez ça va aller très vite. Ça va, ça va, voilà quoi. Euh, ceux qui ne seront pas là, ceux qui vont perdre le live, là ils vont perdre beaucoup d'infos là. Je ne suis pas sûr si Madel va laisser, va laisser ça dans sa chaîne, donc c'est mieux de se connecter maintenant, prendre les infos propres sur là, et parce qu'après là Madel risque le secret qu'on va partager ici, Madel risque de ne pas mettre sur la chaîne et vous aurez perdu quoi. Donc euh, je vous recommande vivement. De, de, de vous connecter, quoi.
1: Comme je disais, côté organisation, ce qu'on va faire, c'est qu'on on a regroupé comme ça cinq axes qu'on va aborder et dont on va parler des différents investissements. Et à la fin euh, de chaque axe, on va un peu dire, voilà, quel est l'investissement qui est plus approprié. Et aussi, si vous avez des questions, naturellement, vous pouvez les poser dans le chat. On va euh, répondre aux questions comme ça de façon successive. Voilà, la première thématique, donc, qu'on veut aborder, l'investissement immobilier, l'investissement en bourse. Quelles sont les caractéristiques pour se lancer? Est-ce que c'est plus facile de se lancer en investissement immobilier? Ou alors, euh, quelles sont les caractéristiques pour se lancer, par exemple, sur l'investissement en bourse? Donc, Joël va d'abord répondre et ensuite, tu vas donner les caractéristiques pour l'investissement immobilier.
0: Investir en bourse, c'est facile aujourd'hui. Beaucoup plus facile que lorsque j'ai commencé il y a à peu près plus de dix ans. Mon premier placement que j'ai fais en bourse, euh, je, fais, je, suis en, je suis à la fin de mes études. Je la fin de mes études et c'était un peu, à l'époque, c'était un peu, il n'y a, a pas la technologie qu'il y a aujourd'hui. C'était beaucoup administratif. Là, il fallait, quand tu voulais donner un ordre, il fallait partir à la banque, dire « Ok, je veux tel ordre sur tel produit » et la banque l'exécutait et, et voilà quoi. Et ça coûtait aussi beaucoup cher. À l'époque, les frais d'ordre étaient dans les presque quoi Mon premier, si je me suis, j'ai essayé de fouiller, j'ai mis un, un ordre en fonction de, du volume de l'ordre, ça pouvait te coûter dans les 10, 20 euros. Aujourd'hui, il y a les brokers, c'est for free, quoi. Tu le fais sur ton smartphone à presque toute heure et sans paperasse, sans, voilà, sans que tu n'aies même besoin de parler à quelqu'un comme à l'époque, lorsque j'ai fait mon premier placement en bourse et les temps de des années qui ont suivi, mais ces cinq dernières années, c'est beaucoup plus facile de faire cet ordre, 10 euros aujourd'hui, tu investis sur un index, on va peut-être en parler, je, je, de un, sur un index diversifié, 10 euros, 1600 entreprises et plus. Les choses qu'à l'époque, c'était... Voilà quoi. <rires> c'est c'est pas, pas d'imaginable quoi. Je me rappelle plus à l'époque, à l'époque, on ne parlait pas encore trop d'index. On parlait de fonds plutôt. Qui sont banqués aussi c'est un peu comme voilà, les index, sont un peu comme les fonds, mais c'est un peu plus, c'est différent, ils sont comme ça. On en reviendra sur les, euh, sur les détails. Donc, c'est aujourd'hui beaucoup plus facile d'investir en bourse, d'investir largement du festif. même si on a des actions préférées, que ce soit les actions d'Apple, Amazon aujourd'hui. Bah, aujourd'hui, sur, sur ton smartphone, sur ton téléphone, tu passes un ordre et tu, tu deviens copropriétaire d'Apple en 10 secondes, quoi. Et tu es invité aux, au, on appelle ça quoi, aux réunions des, 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 des actionnaires qui se passent jamais une fois l'année, quoi. Actuellement, même ceux qui s'intéressent en vous, cette période-ci qu'il y a les, les assemblées générales des actionnaires, vous recevez des lettres d'invitation euh, Par exemple, je crois que, bon, ce qui s'intéresse, c'est la période des réunions des actionnaires. Et voilà, on vous invite dans un hôtel quelque part, vous avez à manger, le CEO explique, voilà, parle de l'entreprise, du bilan et tout et tout. Et même aujourd'hui, avec Corona même, il y a les, les, les réunions des actionnaires qui se font en ligne et tout ça, quoi, donc. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile d'investir en bourse, mais en même temps, ça, ça, à, mon, à mon avis, je pense qu'il y a beaucoup plus de, pas de pièges, mais cette facilité-là fait aussi qu'on peut faire beaucoup d'erreurs. On en reviendra au cours de, de l'épisode.
1: <rire> le live commence fort. Hein. Joël commence déjà avec les gros mots que actionnés dans les Apple et dans les grandes entreprises et tout ça. Nous, c'est pas influencer les amis. Ça, ce sont les petits mots que tu vas être actionné à Apple, venir à la Réunion et tout le reste. Être propriétaire. Quand tu es propriétaire, c'est ça qui est la vérité, tu vas tu as un appartement là, c'est pour toi, tu ne discutes pas avec quelqu'un. Donc j'ai le gars de, de Motio qui est là, il dit bonsoir à tous, je prie de sortir d'ici avec un plus, c'est justement pour ça qu'on est là, le gars de Motio pour que tu puisses sortir avec un plus. Je ne pourrais malheureusement pas être là longtemps, les lives de deux heures je trouve très longs. Le live n'est pas prévu pour deux heures, le live est prévu pour 60 90 minutes maximum. Donc, on va aller vraiment euh, très directement pour que les personnes puissent naturellement profiter rapidement. Le premier dont possible. vous l'avez, c'est euh, les bases de l'investissement immobili euh, immobilier. Dans l'immobilier, par exemple, euh, il faut remplir certaines conditions pour se lancer dans l'immobilier. Tu ne peux pas te lancer dans l'immobilier peut-être seulement avec 10 euros. Ou alors avec, je ne sais pas moi, un petit montant, comme tu peux le faire en bourse. Pour le faire, il faut avoir un salaire, il faut avoir une capacité d'endettement, il faut avoir un cadre judiciaire propre. Naturellement, c'est un peu plus compliqué. Il y a les étapes qu'il faut remplir pour ça. Parce qu'effectivement, il y a les bonnes choses qui t'attendent après. Ce n'est pas un peu facile comme à la bourse là que tu peux aller rapidement. Mais aujourd'hui, euh, les choses se sont facilitées. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, Donc, l'investissement immobilier reste important. Peu plus compliqué au début, alors il y a les conditions qu'il faut remplir. Ce n'est pas tout le monde qui veut investir dans l'immobilier, qui arrive malheureusement à investir. Il y a des personnes qui veulent, mais qui ne peuvent pas euh, de par leur, leur casier judiciaire. Et c'est pour ça que je suis là, c'est pour ça que la chaîne est là, c'est pour ça que d'autres personnes aussi de la communauté sont là pour sensibiliser les gens et pour dire, OK, si tu aspires à l'investissement immobilier, voir le comportement qu'il te faut avoir. Mais naturellement, à la fin de la journée, chacun est libre de, de choisir son investissement. Alors, le gars de Mocha, déjà une question pour toi. Euh, il demande quelle est la définition la plus simple de la bourse?
0: La bourse, c'est le lieu de rencontre entre un entrepreneur qui veut de l'argent pour son business et des personnes lambda ou bien des institutions qui sont prêtes à participer à ce business-là en devenant des actionnaires. Et ils s'entendent quand il y a des rentabilités, quand l'entrepreneur fait des bénéfices, il partage les dividendes à ceux qui ont été co-actionnaires. Et aussi, ceux qui investissent participent aussi au risque parce que ça peut arriver que le business ne marche pas. Et voilà quoi, il faudra accepter ce risque-là. En termes théorique c'est ça qu'une bourse.
1: Effectivement, je pense, voilà, comme on disait tout à l'heure, tu es actionnaire, tu participes quand la société gagne, quand la société perd naturellement, tu perds aussi un peu. Donc, j'ai Smart, Jos qui est là, qui dit « Bonsoir Madele, bonsoir Joël, bonsoir à toi, merci d'être connecté merci de partager le lien du live. » Donc, on va donc prendre comme ça le deuxième axe. dont le premier axe, déjà, c'était les conditions à remplir. Le deuxième axe, vraiment, c'est la compréhension du domaine de l'investissement. Est-ce que c'est plus facile de comprendre euh, l'investissement en bourse parce que, voilà on est, on est tous d'accord, on arrive ici en Allemagne, on est étudiant, on n'a pas forcément d'argent, on se bat, on économise un peu, on finit, on épargne, on a une épargne de réserve, on en parle aussi beaucoup dans mes finances, à moi qui le podcast, il y a même aussi un budget plan que Joël pr euh, présente là-bas, que j'ai trouvé aussi très intéressant, dont les personnes peuvent profiter. Et avec ça, tu peux te faire une petite épargne. Et puis, naturellement, la prochaine question, c'est l'investissement. J'investis où? J'investis à la bourse ou j'investis dans l'immobilier? Mais avant d'investir, il faut comprendre ce que tu fais. Tu ne peux pas investir sans comprendre ce que tu fais. Donc, du coup, quel est le domaine qui est le plus euh, facile à comprendre? Donc, déjà, Joël, comment est-ce qu'on comprend l'investissement en bourse?
0: Comprendre l'investissement en bourse peut paraître un peu difficile parce que lorsqu'on écoute un peu, lorsque vous mettez le journal de 20 heures, là, il y a souvent la rubrique économique, on va te dire le DAX est monté, le CAC CARA, New York est monté, nous sommes descendus. Il faut savoir que la presse en général veut vendre quelque chose. il veut vendre leur mission, il veut vendre des choses. Donc, que ça, peut paraître, ça peut paraître frustrant pour cela. Mais de mon expérience, aujourd'hui, on n'a plus besoin de... de, de ce journal-là, cette partie même du journal-là, franchement, quand ça arrive, vous pouvez zapper à d'autres euh, occupations. Aujourd'hui, il y a assez de contenu, que ce soit gratuit ou même payant en termes de livres. Aujourd'hui, vous achetez un livre à 20, 29, 30 euros et vous avez, je dis quoi, 80% 90% de ce que, qui est nécessaire pour comprendre comment ça, les investissements à bourse et vous pouvez le lire en un week-end, en une semaine pour ceux qui... Qui, qui, qui le, qui, qui qui, qui le veulent, quoi. Donc, après, il y a tout cet aspect-là qui, qui fait que nous, on a grandi dans un monde normal. Quelqu'un naît dans une maison. je veut dire un Camerounais qui est né, est très probablement, il est né chez eux. Son père, bien, ses parents construit une, 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 un, un toit. Et, et c'est très, très tangible, une maison, un immobilier, là où on vit. C'est très tangible. Donc, du coup... On, on, on c'est même on fait compréhensible, c'est un peu plus compréhensible, savoir, OK, j'achète un truc là où je vais vivre, quitte à ce que je peux acheter ou je peux mettre en location, c'est aussi possible. Donc, c'est assez compréhensible comme ça. Le business model de ça est assez compréhensible. OK, j'achète pour ne plus payer le loyer, j'achète pour mettre en location, le business model est assez facile. Donc, du coup, ça, à la base, parce qu'on grandit dans ça, c'est, ça va de soi. Il n'y a plus trop grosse explication à comprendre comment est-ce que l'argent vient, comment est-ce que l'argent sort. Par contre, la bourse là où on n'est pas dans ce milieu-là, c'est un peu difficile. Ah, mais comment est-ce qu'Apple, ils font pour gagner de l'argent? Tout ça, tu te dis que, OK, il faut que tu comprennes ça. Mais en fait, la réalité, c'est que, -ce que quand tu achètes ta voiture, tu sais comment le frein fonctionne. Je ne dis pas que tu ne sais pas comment la voiture doit fonctionner. Tu, dois, tu devrais quand même savoir comment la voiture fonctionne. Quand il faut appuyer, ça accélère il faut freiner. Ça, doit savoir. Mais est-ce que dedans, là? Comment, le, quand tu appuies sur le frein, ça tourne, l'embrayage, et tout, et tout. C'est pas. Moi, moi ça ne m'intéresse pas. Bon, chacun, il y a d'autres qui plus que d'autres. Hein? Mais la majorité des gens qui achètent sa voiture, ils savent que okay, ça doit rouler, ça doit freiner, peut-être un truc, et tout, et tout. Les hein? connaissances de base, c'est important de le savoir. Et pour la majorité des gens qui investissent en bourse, ça suffit déjà. Dans celui qui va aller plus loin, peut dire que okay, je veux vraiment comprendre... Quel est le business model d'Apple, d'Amazon, de Mercedes Comment est-ce qu'ils vendent Comment est-ce sont les revenus Il peut y aller. Mais normalement, pour M. Michou, il n'a pas besoin de savoir. Il a juste besoin de savoir que ok, voilà à peu près plus ou moins comment Apple fonctionne. Voilà comment les fonds fonctionnent. Voilà comment un ETF fonctionne. Et globalement, ça suffit largement pour, pour comprendre. Et du coup, et cette compréhension globale de, global, de base-là, ça ne demande pas beaucoup d'investissement de soi, ça demande de dire, je prends un week-end, je regarde les chaînes YouTube, j'écoute un podcast, que ce soit mes finances à moi, que ce soit n'importe quel podcast ou bien n'importe quel contenu, sur trucs. trucs. j'achète un livre sur Amazon, comment investir en bourse pour débutant en un week-end, ça devrait largement permettre de comprendre comment ça fonctionne. plus compliqué que ça, il n'y a pas. Naturellement, comme je dis, si tu veux vraiment savoir comment, quand tu as pu sur l'accélérer à tout ce qui se passe dans ta voiture, voilà, il faudra que tu t'y mettes plus, quoi. Hmm? Voilà. Donc, c'est okay. ça, un peu, si je peux simplifier la chose comme ça. Naturellement, si les gens ont des questions, pour qu'on a un peu en profondeur, je les répondrai, quoi. Donc, déjà, je m'arrête là.
1: D'accord, c'est super. Euh, J'ai euh, Smart Joss qui dit « Félicitations Madel pour avoir invité Joël sur ton canal. » oui, merci, ça va de soi j'espère que je vais va me convaincre d'aller en bourse
0: non, non, non tu vas aller en bourse ce soir, laisse que l'émission finit aujourd'hui, tu auras ouvert ton broker ouvrir un broker aujourd'hui, ça coûte 10, même pas 10 minutes même le week-end tu as identifié, ton compte est ouvert et tu as un numéro de compte et tu achètes tu fais ton premier investissement sur ZTF donc c'est mon but aujourd'hui, c'est pour ça que je suis venu dans le live
1: Corinne parce que la bourse là me fait un peu peur bon, je vais bourse Normal,
0: c'est normal, c'est normal
1: euh, Défaut oser demander les différentes méthodes ou types d'investissement en bourse, s'il vous plaît.
0: Pour celui qui ne s'y connaît pas, parce que je, 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 commence, je préfère commencer par là, parce qu'on a toujours de mauvaises perfection Si vous allez, même sur la chaîne de Madel, et que vous cliquez sur la première vidéo, vous allez voir une publicité d'un gars qui va pr pr présenter un placement. Donc, lorsque vous cliquez sur une vidéo qui parle d'investissement, de placement, il y aura toujours une publicité bizarre qui va te dire comment faire le trading, ma méthode pour multiplier ton argent par 300, être développé, tout et tout et tout. Je vois un peu. Et je connais pas le bon mot en français, mais ça fait tirer, peut-être modèle si tu connais bien, ça fait tirer l'imagination que de, de l'appréhension qu'on peut avoir des placements en bourse. Donc, c'est pour ça que je dis, et c'est aussi le but aussi de mon podcast et de mes posts et de mon... Un euh, 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 j'ai commencé à, à mettre du contenu sur le, le site web pour essayer de casser un peu tout ça. Hein? Pourquoi on ne pense pas qu'investir en bourse, c'est seulement faire le trading, se réveiller le matin, regarder si la courbe qui est montée, qui est descendue, analyse technique, tous les mots, blablabla. Bla, bla, bla. Et à la fin, ça donne l'impression que c'est trop compliqué. Et à la fin, on a peur. On se dit que bon, ok, c'est trop compliqué. J'ai même peur de mon argent. Là. Il a été prouvé, il a été prouvé scientifiquement. La meilleure méthode d'investir en bourse, et ça c'est le premier secret que je donne en live. La meilleure méthode pour investir en bourse, c'est d'investir diversifié et discipliné chaque mois. Ou bien chaque période, ça peut dire chaque mois. Moi je dis généralement chaque mois parce que bon, okay. pour ceux nous qui nous sommes en Europe, tu peux avoir ton salaire, tu dis ok, 10 euros, je fais chaque mois 10 euros. Mais une autre personne peut dire que non, je peux mettre chaque, chaque, mois, chaque année une grosse somme et c'est bon quoi. Mais. C'est un problème de régularité que tu chaque mois, chaque deux mois, chaque trois mois. Choisis un index bien diversifié. Pour un débutant, c'est ce qu'il doit faire. Ça peut être, je parle beaucoup dans mon podcast, le MSC World, ça peut être de M. S.F. Hein. Tu dis, je prends un truc déjà diversifié. Je n'ai pas besoin de savoir. Euh, diversifier, pourquoi est-ce que c'est important de diversifier Parce que, je prends un exemple hein, Apple. Apple aujourd'hui, c'est l'une des plus grandes entreprises du monde. Mais il y a 20 ans, est-ce qu'on parlait d'Apple. On ne parlait pas d'Apple, on parlait de Nokia. Qui se souvient de Nokia Qui se souvient de Kodak À l'époque, est-ce qu'on pouvait s'imaginer qu'il ferme On ne pas s'imaginer. Qui pouvait s'imaginer à l'époque que Kodak allait fermer, que Nokia allait fermer C'était le meilleur de leur domaine. Aujourd'hui, Apple est le meilleur de son domaine actuellement. Ou bien, oui, le meilleur. Il n'a même pas dit le meilleur de son domaine. Et du coup, on se dit que bon, ok. Il faut miser sur Apple. Ce qui est aujourd'hui juste de le faire, par exemple. C'est celui qui mise aujourd'hui sur Apple. Truc. Mais est-ce Apple va rester comme ça 10, 15, 20 ans Ou même 50 ans, ils peuvent rester comme ça même 50 ans. Mais les Kodak, les Nokia étaient aussi les meilleurs domaines, de trucs, mais aujourd'hui, ils ont fait faillite. Donc, Apple peut faire faillite. Même si aujourd'hui, c'est difficile qu'ils fassent faillite, c'était aussi difficile pour Nokia ou Kodak. Alors, comme toi, M. Michou, tu ne veux pas te mettre à savoir est-ce que c'est -ce est le moment de sortir d'Apple ou pas Tu diversifies, tu dis, OK ne mets pas tout mes dans, dans, dans tout mon investissement dans une entreprise. Je mets sur le plus grand nombre d'entreprises possibles. Et aujourd'hui, c'est possible avec les véhicules d'investissement qu'on appelle ETF 20 fonds fonds. Je dis, OK, je mets 10 euros. Il va investir ces 10 euros-là dans 1000 combien d'entreprises? Hein? Dans ces entreprises-là, il y a Apple, Amazon, Tesla, Microsoft, bla, bla, bla. C'est dans 10 ans. Parce que c'est... C'est une liste d'entreprises qui est publique. Ce n'est pas un ETF comme le MSC World ou le, 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 le S&P 500 ou bien les indices diversifiés. Les entreprises dans lesquelles les investissent sont publics Ce n'est pas caché que, bon, OK, on ne montre pas. Tu, vous allez sur le site, ils vont vous dire que, OK, si tu investis dans mon index, ici, voici les entreprises et voici même la pondération. C'est-à-dire, quoi et pour simplifier, tu donnes 10 euros, on va dire que, bon, OK, 2% de tes 10 euros, on va mettre dans Apple, 3% on va mettre dans Amazon, 5% on va mettre dans Tesla. C'est public, c'est connu, ce n'est pas caché. Chaque bon, ça en dépend, de, de, en fonction de, en dépend des entreprises de, de gestionnaires des de, 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 de ETF. Il y a d'autres qui, qui font une analyse tous les deux mois, euh, tous les deux fois par an, d'autres qui font une fois par an. il vont te dire que, bon, tous les, une fois ou deux fois par an, on s'assoit on regarde la situation du marché, on regarde les projections, on regarde toutes les analyses qu'ils ont sur toutes les entreprises dont ils investissent. Ils vont dire, OK, l'entreprise si, peut ça aussi parce qu'elle voilà, ne correspond plus à nos critères pour investir. Donc, on va sortir, par exemple, d'un exemple, il y a 10 ans, Facebook n'était pas dans le MSC World. 10 ou 12 ans, Facebook n'était pas dans le MSC World. Mais lorsqu'on commence à prendre l'ampleur, on a sorti certaines entreprises, on a mis Facebook. Toi, tu ne dois pas s'occuper de ça, si quelle entreprise va sortir de le ou pas. Non, ils le font de manière automatique grâce à tous leurs outils d'analyse pour savoir quelle entreprise on pense qui est prometteur. En dehors de faire sortir entre les entreprises, même les pondérations. La pondération que Tesla a aujourd'hui, ce n'était pas la même quand il commençait. Aujourd'hui, hmm? je ne sais pas quelle pondération, mais c'est inférieur à 2, c'est autour de 2%. Mais quand Tesla a commencé à prendre de l'ampleur, quand c'était une entreprise viable, il c'était à peine 1%. Mais aujourd'hui, ils sont presque 2%, qui est déjà beaucoup. Hmm? Parce que je crois que le top 10 de, du point de MSC World, c'est à peine 15%. Quand du top 10 des grosses entreprises, on parle Amazon, Apple, Johnson ⁇ Johnson, Alliance et tout et tout. Donc pour toi, M. Michou, tu ne dois pas savoir, tu ne vas pas t'intéresser de savoir que est-ce que l'entreprise est prometteur, est-ce que ça va durer 10 ans, est-ce que ça va... Tu, non. L'index, le créateur d'index le fait pour toi, tous les deux ans, il se réunit, il analyse, soit l'entreprise va sortir l'index, hein, soit on va mettre à jour la pondération. Hein. Si dans 10 ans, Apple n'est plus là, bah, ils vont sortir d'Apple, d'autres entreprises vont entrer sur le, sur le marché, sur marché, vont entrer dans la liste de l'index. Et ton argent continue à investir dans cette entreprise -là sans que toi tu ne te fasses des soucis. Et comme tu investis sur plus de 1000 entreprises, ah, si Apple ferme, il bah, y a 1599 entreprises qui sont là. Même si 100 entreprises ferment, il y a 1400 qui vont rester. Même si y a, sur les 1500, 1000 ferment, il y a 600 qui vont rester. Vous comprenez ce que je veux dire Le fait que vous diversifiez tellement beaucoup fait que vous ne mettez pas tous vos ordres par cœur. La probabilité que ça fait faillite, que vous payez zéro, est. Presque nul, je disais l'autre jour à mon podcast que si, prenons un exemple, on prend le DAX, pour ceux qui sont en allemand, parce que nous sommes entrés par l'Allemagne. Le DAX, les 40 plus grandes entreprises de l'Allemagne. Quelle est pour vous, chacun de vous qui écoute nos podcasts, quelle est la probabilité que ces 40 entreprises-là fassent faillite au même moment ou bien dans un court intervalle C'est presque l'impossible. Hmm? Je ne veux pas dire que c'est impossible, impossible, mais c'est presque impossible parce qu'il y a toujours un, un risque théorique. Hein? Donc, c'est presque impossible que ça se passe. Pour que ça se passe, à mon avis, moi, personnellement, que ce soit pour arriver à ce risque théorique, c'est qu'il faut qu'il y ait une guerre mondiale. Il y a une guerre mondiale qui va dire que, bon, OK, okay il y a guerre mondiale. Bah, quand il y a guerre mondiale, est-ce que tu veux savoir, tu veux t'intéresser si tu as mis la haine en bourse ou pas Tu sais, c'est pas là où tu vas vivre. Tu sais le trou où tu vas te cacher pour toi et ta famille. Hein? Donc, même, ton, même si tu avais mis un million en banque, même sur le matelas ici, pas ça ça la chose qui t'intéresse en ce moment-là. Tu vois un peu? donc Pour okay. que ça soit un peu plus concret. Donc, vous voyez, vous voyez un peu, vous dire que... Et maintenant qu'on parle d'un truc largement diversifié, parce qu'on quitte du DAX, on va pas se marquer sur le DAX, on parle de toutes les entreprises qui sont dans le monde, les plus grosses capitalisations, c'est-à-dire les plus grosses entreprises. Tu investis dedans. Si toutes les plus grosses entreprises fassent faire au même moment, ou bien sur une co-intervalle, c'est qu'on a un problème plus que même l'argent qu'on a mis là-bas dedans. Et pour moi, c'est la guerre. Et la guerre, bah, quand il y a la guerre, bah, même si tu avais tes appartements, tes immobiliers partout, partout, tu vas pas cesser l'immobilier. maman, je me mets où maintenant pour me cacher pour, pour continuer à vivre. Hum? Et moi, je pense que ce risque là est tellement faible que je ne m'intéresse même plus pour savoir si ça va faire. Naturellement, je sais que elle peut fermer demain, demain après demain. Bah, si Apple ferme demain, ou demain il y a Facebook, il y a Google, il y a Tesla, il y a... Vous voyez un peu ce que je veux dire, parce que je suis tellement diversifié que ça ne me dérange pas que Apple ferme, ça ne me dérange pas que Amazon ferme, ça ne me dérange pas que Tesla ferme, ça ne me dérange même pas que les 10 plus grosses capitalisations ferment, parce que je sais qu'il y a encore une liste de presque 1000 qui, qui suivent derrière, qui va faire que ça amortisse la chose. Donc, c'était un peu ça, quoi. Donc, pour un débutant, de temps, oui. une phrase, investir sur un fonds largement diversifié, dans le monde entier, pas seulement dans un pays, parce qu'on a souvent ce qu'on appelle le yes « donc parce qu'on se dit que, comme je suis en Allemagne, que l'Allemagne, c'est la puissance européenne, il faut investir sur les entreprises allemandes. Non. L'Allemagne n'est pas le leader de l'économie, il sur toutes les entreprises, Ça ne t'intéresse pas où l'entreprise est. Le plus important, c'est que tu dois mettre, tu dois diversifier, aussi bien en termes de quel genre d'entreprise, tu vas diversifier aussi bien régionalement, pas seulement en Allemagne, hein? Il y a la France qui a les bonnes entreprises, il y a les États-Unis qui ont les bonnes entreprises, il y a la Chine qui a les bonnes entreprises, il y a. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, et il y a les véhicules, comme il revient encore sur les ETF, qui te permettent assez facilement d'investir comme ça. Largement, je plein d'entreprises dans le monde, sans, sans te casser la tête, quoi. Et il ouais. est certainement, on fait des backtests. Backtests, ça veut dire quoi Qu'est-ce qui s'est passé les 50 dernières années hein? Je veut dire, on ne peut pas, personne de nous ne peut imaginer au futur comment l'économie sera. Demain, dans six mois, personne ne peut savoir. Mais on peut avoir les tendances, que mais les 50, les cent dernières années, c'est ça qui les, la, est c'est ça même que j'aime la, la bourse, parce que c'est transparent. On peut savoir ce qui s'est passé les 50 dernières années, quelle était la rentabilité, à quel moment, quand il y a eu guerre en telle année, quand il y a eu crash en telle année, comment l'économie s'est placée. Ça nous a donner un peu les tendances pour savoir, OK, voilà ce qui est possible, voilà ce qui s'est passé, et voilà comment ça a continué. Ça ne répond pas à la question, comment ça sera demain, mais ça vous donne déjà un certain. Sentiment de mmh. ce qui est possible que ça arrive. Mmh? Mmh. Est-ce que ce sentiment ça sera toujours respecté Jusqu'à présent, ça se respecte presque plus ou moins, mais ça ne veut pas dire que ça va se respecter. Donc, mais ça vous donne quand même un sentiment pour vous dire OK, là, quand patient, il y a la guerre en Ukraine, ok il y a la, les chutes actuellement sur l'économie. Ah bah, il y avait aussi la guerre à plusieurs fois dans, dans le monde, que ce soit la guerre en Syrie, que ce soit la guerre en. Pas, toutes les guerres pour vous imaginer au Vietnam. L'économie a toujours repris. On souffre cette cette période-là, mais l'économie finit toujours par reprendre. Donc,
1: mm.
0: investir diversifié, passer long terme, et vous êtes sur le meilleur chemin. C'était le deuxième secret que j'ai partagé.
1: Voilà, super. Donc, euh, je crois que pour comprendre déjà, on a compris déjà que l'investissement en bourse ça va être difficile de comprendre chaque entreprise en détail. Ce que je vais dire en général, donc, il faut diversifier et aussi miser sur le long terme pour pouvoir avoir une rentabilité. Bon, là, il y a un peu un débat dans les chats. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de commentaires entre-temps et que la voilà, liste a défilé. S'il y a une question, par exemple, que je, que je ne parle pas, euh, vous pouvez relancer. Mais sinon, il y avait un débat sur le fait que, voilà, pourquoi Apple est la plus grande entreprise et pourquoi pas Google. Mais bon, je pense que il euh, y a Mike Angelo qui, qui dit que voilà, c'est parce que Apple a le plus grand marque capitalisé, on peut de 2500 millions de dollars. Et il y a le gars de Montjo qui dit encore, très bien expliqué, Joël, maintenant explique un peu la partie des gains. Avec, bon, on va revenir sur les gains tout à l'heure, le gars de Montio. Euh, je vais juste prendre quelques minutes, donc, pour reprendre aussi sur la partie de l'investissement immobilier, la compréhension du domaine de l'investissement immobilier. Donc, on a déjà vu que tout l'investissement... Euh, en bourse, ça peut être relativement difficile, mais euh, voilà, d'après ce que je vous conseille, c'est bien de diversifier. Tu peux aller sur le DAX, tu, qui a 40 entreprises ici en Allemagne. Tu peux aller sur MSE World, qui a plus de 1600 entreprises et qui est plutôt bright, gestreut et naturellement visé sur le long terme. L'investissement immobilier, par contre, va être un peu plus. Facile, je vais dire ça comme ça parce que nous tous ici, nous habitons quelque part, nous vivons quelque part, nous avons été locataires et nous savons effectivement comment ça se passe. Donc Le jour que tu es propriétaire, ce n'est pas très nouveau. Bon, C'est vrai qu'il faut savoir un peu euh, quelle est la structure de la maison, est-ce que les maisons sont bien coupées, quel est l'espace, est-ce que je peux louer la maison facilement, quels sont les, quels sont les points qui sont importants pour un locataire. Pour tous avoir été locataires, on connaît à peu près approximativement ce qui est important pour nous. Ce qui va être un peu difficile quand tu vas être propriétaire immobilier, c'est souvent la substance. Voilà. Beaucoup de personnes me demandent souvent par rapport au good acteur est-ce que j'ai besoin d'un expert en bâtiment qui va me dire est-ce que le mieux est stable, est-ce que le mieux va tenir et tout le reste Ce sont les choses que tu peux savoir, soit si tu as un expert à côté de toi ou alors si tu as la possibilité. Euh, avec l'expérience, Quand tu allais acheter quelques biens immobiliers, et ce matin j'écoutais encore un podcast, non seulement tu t'habitues, et les difficultés sur l'immobilier sont presque les mêmes. Euh, il y avait justement euh, un qui a beaucoup d'immobilier dans ce podcast Immobilier sur qui disait qu'il qu a eu sept vaste achats en une seule journée. Je me souviens que j'ai eu un chimel une fois dans, dans, dans la maison, mais c'était comme si le ciel allait tomber sur la terre, quoi. tellement j'ai paniqué parce que je ne savais pas quoi faire. Mais aujourd'hui, si j'ai un appartement ou si j'ai une maison ou j'ai un truc au chimel, bon, je sais déjà presque quoi faire. Quoi. Donc, ce sont des choses qui sont faciles à maîtriser. Et quand tu as un réseau, quand tu as quelqu'un qui peut t'aider à résoudre le problème, tu euh, tu, tu, vas réagir plus, plus facilement. Voilà, il y a une question quand même que j'ai trouvée assez intéressante qui est montée, c'est de savoir quel est le livre que tu conseilles, Joël, pour quelqu'un qui veut se lancer en bourse actuellement? Parce que là, tu as dit au début que quelqu'un peut prendre un livre et puis en un week-end, il se lance. Juste prendre un livre comme ça ou...
0: Bon, je peux donner les livres, Je les partage assez souvent. Le premier livre, ceux qui sont en Allemagne, c'est « Anlegen für Faulen ». Je crois que c'est C'est le Stiftung Barentest. Je peux... Anlegen für Faulen... Laissez-moi Google rapidement. J'espère que c'est le bon titre, hein, parce qu'il ne faut pas qu'après quelqu'un tombe sur un, un titre. Euh... Voilà, « Geldanlage anlage für Fäule. Hmm? Stiftung warntes », ça c'est un. L'autre éventuellement aussi, c'est euh, « le commun », c'est le pape. en allemand on l'appelle le pape des ETF. <rire> Et, euh, J'ai le livre ici, c'est le livre ici, je ne sais pas si vous le voyez bien souveraine investie sur Einsteiger.
1: Il y a quelqu'un qui demande s'il y a le livre en français.
0: <rire> bon, nous sommes en Allemagne. Il y a, il y a ceux qui en France, je peux proposer un livre. Mais comme nous sommes en Allemagne et que il y a certains thèmes euh, est quoi, régulatoires, en termes, surtout là, parce qu'on commence à partir des impôts, tu vois un peu. Voilà, peut-être je serai le premier euh, camerounais qui écrit un livre sur l'investissement en Allemagne et en français. C'est l'un de mes projets. Que je le Bigo. ferai bien un jour. Que je le ferai un jour, mais il n'y a pas de livre en français. Mais, en, en, mais euh, serons sérieux, un peu. Hein? Là, on parle par exemple, tu, je prends un exemple. Si tu vas l'acheter, par exemple, alternativement, comme alternative, si on prend un cas pour ça, de ce podcast, tu vas l'acheter l'immobilier. Tu vas signer quel papier qui ne sera pas en français. Ils seront tous en allemand, non ouais. Est-ce que tu vas te poser la question, est-ce que le contrat de crédit ou de vente que je fais là, c'est en français Donc pour moi, la question même de ce. Désolé, ne, ne le prends pas mal. Tu vois un peu ce que là où je veux en venir. Tu vois même si tu vas acheter l'immobilier, même ton contrat de location, si tu es locataire, est-ce qu'il est en français Ton contrat de travail, est-ce qu'il est en français Tu vois, il n'est pas en français. Mais, je suis, mais dedans, il y a beaucoup de thèmes que tu n'as même pas compris, des détails, mais tu as quand même signé.
1: Je suis tout à fait d'accord avec toi Joël et surtout c'est parce que je travaille aussi parfois avec différents partenaires, on fait souvent par rapport à faire des trucs. C'est vrai qu'il y a des informations sur YouTube, sur podcast, tout dans en français mais je dis toujours qu'à la fin de la journée, il faut pouvoir s'en sortir avec l'allemand parce qu'avec oui. un contrat par exemple de la maison, il y a des termes juridiques qu'il faut ne serait-ce que Annie de Massin, comprendre. Donc ce qui veut dire que pour moi, de toutes les façons aussi, on peut commencer peut-être avec un livre en français pour euh, entrer dans la chose mais après à un moment, on aura voilà. besoin. Oui,
0: parce que nous sommes en allemand, quoi. Donc, ce qui est en allemand, il y aura la partie générale dont je parle là. Franchement, vous, le vous pouvez même le trouver en français. Je veux dire, vous pouvez même investir, vous pouvez même investir en bourse, en français, ou investir sur les ETF. Vous allez trouver les livres en français. Mais il y aura juste la partie, parce qu'il y aura la partie là où on peut parler de régulation, d'impôts, comment tirer les avantages des impôts, ce qu'il faut acter. Et là, on ne peut plus dire en français, quoi, parce qu'il faudra parler par rapport à la. L'auteur va parler par rapport à la législation de là où il se trouve. Mais le principe est le même que celui qui soit aux états unis qui soit en France, qui soit autre chose, Le principe est le même. Il faut investir, diversifier. Mais seulement, en France, par exemple, parce que je m'intéresse aussi un peu en France, en France, par exemple, il y a d'autres meilleurs véhicules pour investir dans le MSC World. Il n'y a même pas en Allemagne. Donc, du coup, en, en France, on va vous dire, il faut investir soit dans une assurance vie, trouver un quotidien, aller dans une assurance vie, ou bien prendre un, 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 un peu, ce qu'on appelle un PEA, ou peut-être même un PEL, ou même un CTO. Tu vois un peu, soit je vérifie qu'il n'y a pas en Allemagne. Donc, ce qui fait qu'à un moment, il faut contextualiser. Et ce n'est pas un Allemand qui va contextualiser ça pour un Cameroun ou bien un francophone. Donc, c'est pour ça que je fais aussi mon podcast pour, dire, pour essayer un peu de casser ça. Le reste, c'est les détails. Le reste, c'est les détails, ça, en Allemand ou pas. Quoi. Je peux bien te conseiller un livre en français. Si as investi, tu tapes sur Amazon, investis sur les ETF. Il y a, tu vas avoir les livres en français mais ça sera les livres des auteurs français avec le contexte des français et, et tu vas te retrouver le même problème que, ah, en allemand ça n'existe pas tu vois un peu non? donc euh, ne, ne, ne bloquez pas sur ça, c'est le dernier détail je veux que dit, c'est pas la chose la plus importante qu'il faut, qu faut, qu faut. Il faut il faut il faut bloquer quoi tu vois un peu, parce que tu ne vas pas arrêter, arrêter d'investir, d'acheter ton appartement là où tu vas vivre parce que le contrat que tu signes avec la banque est en allemand. Tu ne fais pas ça.
1: C'est clair. tu
0: devrais faire la même chose. Alors, vous voyez un peu ce qu'il veut dire. Ce n'est pas pour vous dire que vous, vous ne prenez pas ça mal. Vous voyez un peu ce que fait à, à, à Munich. Ce n'est pas ça qui doit te bloquer, en fait. Ce n'est pas ça qui va te dire que oh, c'est en allemand. Parce que moi, je ne comprends pas tout l'allemand. Que, que... <rire> moi aussi, je comprends même. Ils 10 disent en allemand, je ne comprends pas tout, tout l'allemand. Mais je comprends à peu près de quoi il, il s'agit. Et quand je m'intéresse, quand, quand je signe dessus. Je trouve à trouver un contenu qui m'explique encore encore un peu encore un peu mieux et c'est aussi pour ça que aussi bien que Madel ou moi on fait des podcasts en français dans le contexte allemand pour essayer de casser cette casser cette barrière casser cette, 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 cette connaissances. mais à la fin c'est vous qui devez faire le pas que ça soit acheter un appartement ou investir 10 euros euh, dans le monde entier. <rire>
1: Excusez-moi, Joël dit encore du dans le monde entier, vraiment, les gros mots qui investissent dans la bourse. Donc, il y a Smart, uh, Just qui dit, d'accord avec Joël, nous devons apprendre à faire avec l'allemand, justement. Il y a Joël, uh, le gars de Mojo qui dit, Joël, même si je dois signer un contrat après en allemand, je dois m'éduquer en français, justement, ce qu'on dit, on débute en français et puis après, de toute façon, on sera toujours confronté à l'allemand. Il y a mmh. Smart, dit seulement, comme Joël dit, parler de la bourse en allemand en s'exprimant. Peut-être glissant quand chaque pays a ses spécificités. Oui, justement, ce qu'on dit, Parce que même en Allemagne aussi, euh, même ici, il y a des personnes qui sont allées se former en France pour venir investir sur l'immobilier en Allemagne. Ils se sont rapidement rendu compte qu'il n'y avait pas match. Ce qu'ils avaient comme information en France ne cadre, pas avec le marché allemand. Et c'est clair, comment est-ce que ça va faire pour cadrer Même si c'est deux pays de l'Union européenne qui sont proches, qui sont voisins, les réalités sont différentes. Bon, le concept est le même. On investit peut-être pour le long terme, pour la retraite pour les enfants, pour avoir un jardin, le principe, en gros, est le même. Mais après, quand il faut les spécificités du marché, quand il faut euh, analyser, quand il faut ce qu'on appelle une micro-analyse, quand il faut faire, par exemple, la déclaration d'impôts ce n'est plus la même chose qu'en France. Donc, du coup, c'est mieux de se former, à euh, se renseigner dans le pays dans lequel on se trouve. Donc, il y a Brice Li euh, qui dit « Quand on vit dans un pays, il doit apprendre à faire avec la langue du pays. Ceux qui suivent Joël ça veut tout ce qu'il fait comme travail. Il faut les livres en allemand pour bien comprendre, justement. Et à vivre pour son plaisir, Tfao qui est là. Merci à toi d'être là. Merci de partager le lien du live et qui dit « On attend ton livre, Joël ». Voilà, tu vois. Moi, aussi je suis derrière elle, on attend ton livre. Dès que ça sort, c'est tout bon. On va donc passer sur la troisième thématique qui va aller un peu dans le sens de, de l'argent, parce que je crois qu'il y a le gars de Motu qui avait déjà posé une question par rapport à investir 100 euros, euh, c'est quoi le capital de départ C'est quoi la mise de fonds initiale quand tu veux investir dans la bourse C'est vrai que là, tu as parlé de 10 euros, mais est-ce que ce n'est pas trop banal Parce que moi, c'est la première fois, par exemple, que j'entends qu'il faut juste 10 euros pour, pour investir dans, dans la bourse. C'était sur un de tes, de tes posts. Moi, dans ma tête, sur la vidéo que j'ai faite euh, où je m'intéressais à la bourse, moi, dans ma tête, mon budget, c'était au moins 1000 euros, quoi. Donc, du coup, quand je vois 10 euros, je vois ça en je suis un peu surprise. Est-ce que c'est vraiment ça qu'il faut pour investir à la bourse?
0: Ok. Avec 10 euros, tu ne vas pas combler ton déficit de retraite. Il faut que ça soit clair. Hein? Ce n'est pas un investissement okay. 10 euros dans la bourse que tu vas compléter ton déficit de retraite ou bien que tu vas laisser un héritage d'un million à tes enfants. Non. Ça, <rire> c'est pas...
1: <rire> non, il, faut, il,
0: faut, il, faut, il faut vite arrêter ça il faut vite arrêter ça ça, ne sera pas possible ça ne ça sera, euh, euh, sera pas possible mais par contre avec, en commençant avec 10 euros ça. je veux comparer on va comparer l'immobilier hein. regarde en commençant avec 10 c'est ça que j'aime sur la bourse. et c'est tellement fascinant et c'est ça qui me plaît beaucoup en commençant avec 10 euros j'accepte que je peux faire de mauvaises décisions et je mets chaque euro, chaque jour, chaque mois, même pas chaque jour, chaque mois 10 euros. Et je me laisse le temps de mieux comprendre le sujet. Et si après je constate, parce que je mets 10 euros chaque fois, que ce n'est pas pour moi, après 6 mois, ok. Puis des cas, disons, il y a eu un truc bizarre en bourse, j'ai perdu 60 euros. 60 euros, c'est quoi? Vous voyez un peu ce que je veux dire, c'est rien. Hmm? Mais au fur et à mesure que je vais constater qu'après 3 mois, après 6 mois, après 1 an, ah, je comprends ce que c'est. Hmm? Je comprends ce que c'est, ce n'est pas si mystique que ça, c'est même déjà assez simple. Je commence à investir par 1000 euros, 100 euros, 200, 300, 500, 1000 euros. Et c'est seulement avec, Apache. je ne veux pas dire à partir de ce montant-là, c'est peut-être pas le bon mot. C'est là que, bon, OK. En tant qu'investisseur, on parle en termes, quand on parle de la rentabilité, c'est un thème de pourcent. Ce n'est pas un pourcent. Ce que j'ai mis 10 euros et que tu as mis 100 000 euros. Le pourcentage, et qu'on a le même rentabilité, c'est-à-dire, je donne un chiffre, 5% ou bien 10%, le pourcentage est le même. Tu as quand tu vas décaisser, 5% de 10, de 10 euros, c'est rien, du tout. 5% de 100 000, c'est quelque chose. Mais en termes de rentabilité, c'est 5% nous deux, on a eu. Et c'est seulement comme ça que je mesure si mon business est rentable. Je mesure mon business, pas en termes de chiffres, mais en termes de rentabilité, et la rentabilité se fait en pourcentage. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc, c'est pour ça que je dis, avec la bourse, vous vous laissez le temps. Je ne peux pas acheter l'immobilier à 10 euros et dire que, supposons que j'achète à 100 000 euros, je fais un investissement à 100 000 euros. Je réfléchis après deux mois que, ça ce n'est pas mon affaire, Garde. ma je ne sais pas si tu vas le confirmer ou le confirmer, je dis après six mois, après trois mois, je pense que tu as cette Allez, fâche tu dois au moins un immobilier. Je, je, je confirme, je confirme. Est-ce qu'elle peut dire que, statistiquement, si après six mois, dit que, gars, l'immobilier, c'est pas ma page, comment est-ce que je m'en sors
1: Non, ça, c'est est... clair. Donc, euh, en fait, c'est justement ça qu'il y a aussi avec l'immobilier. Comme on a dit tout à l'heure, la mise de fonds initiale avec... Il y a quelqu'un qui m'a en train de dire qu'avec 1 euro, tu peux commencer en bourse. Mais avec l'immobilier, tu peux aussi commencer, on va dire, même avec zéro. Là, tu fais à financer aussi les frais supplémentaires. Si Mais quand tu commences en immobilier, tu es c'est un contrat qui va te suivre pratiquement minimum sur 10 ans. Donc c'est pour ça, généralement, qu'il faut déjà avoir une bonne connaissance et savoir vraiment que tu veux faire le pas pour faire cet investissement-là. C'est la même façon que je dis toujours aux personnes qui veulent investir en, en couple que investir en couple sur un bien immobilier, c'est même plus que le mariage, parce que c'est quelque chose qui va vous réunir. Ce n'est pas les amusements. Donc, du coup, quand vous décidez d'investir à deux, c'est même plus que le mariage, en fait. Donc euh, C'est pas, pas que vous allez dire qu'aujourd'hui vous faites un peu, demain vous ne faites plus. Non, non. Vous allez faire pendant longtemps. Donc, du coup, euh, l'investissement sur l'immobilier, c'est justement ça. Tu ne peux pas dire que tu, tu testes ou bien tu goûtes ou, et après tu, tu fuis. Mais justement, l'investissement immobilier euh, apporte plus de stabilité. Et c'est ça, justement, le prochain point que je voulais aborder. Je pas
0: encore finir sur la rentabilité. Donc, vous voulez juste donner un peu l'approche, un peu vous dire, OK, tu peux dire, si tu mets 10 euros, même 1 euro, comme quelqu'un l'a dit, aujourd'hui, les, les brokers, les brokers en ligne, avec 1 euro, tu, ah, tu mets ton, ton plan de pain 1 euro chaque mois, si tu veux. C'est vrai, tu auras la rentabilité, comme moi qui mets une somme plus importante, hein? Je vais dire si on investit sur le même index, sur le même produit. Et c'est aussi ça, okay, qui est bien aussi sur, sur la bourse transparente. Si j'ai dit, achète le MSC World, si j'ai 10%, tu auras 10%. Tu hmm? dois encore faire encore un petit crochet au gars de l'immobilier. On peut être dans le même immeuble dans l'immobilier. Tu as ta maison ici, j'ai ma maison là-bas. On vend le même jour. Celui-ci vend avec rentabilité de 20%, toi tu vends à perte. Pour plusieurs raisons. Okay, c'est une madame qui va expliquer ça. Vous, MSC vous dites, « Oh, moi, quand je dis achète le MSC World, si il y a 10%, toi, j'ai 10% !» Le marché de l'immobilier est assez transparent. On peut pas quelqu'un pas venir dire qu'aujourd'hui, j'ai fait 20% sur le MSC Tu tapes sur Google. C'est faux. Tu ne peux pas avoir fait 20% parce qu'il Mais l'immobilier, le marché immobilier n'est pas transparent. Et ça, c'est un inconvénient. Hein? Parce que ce n'est pas transparent, on peut faire les bons Et comme on ne fait pas un mauvais deal, la bourse... Quand, quand la bourse est montée, le MRC WON est 10%, moi qui ai mis 5 euros dedans, c'est 10% aussi pour moi. Toi qui as mis 1 million, c'est aussi 10%, aussi 10 pour toi. Je ne peux pas venir dire que bon, ok, moi on m'a donné plus parce que j'ai mis 100 euros. Non, c'est ce qui C'est assez transparent, le marché est, je ne vais pas dire efficient, mais assez transparent pour, pour tout le monde. Fait en termes de rentabilité, il faut encore revenir dessus. La rentabilité, là, bon, est, est assez bonne. Hmm? pour celui qui est discipliné, celui qui est discipliné sur investir en bourse, sur largement diversifié qui ne dit pas que « oh, il y a la guerre en Ukraine, je n'investis plus, oh, l'inflation est montée, je n'investis plus. » Celui qui fait comme ça, n'aura pas de bonne rentabilité. La bonne rentabilité s'obtient en bourse lorsque tu es, on dit quoi, consistant, c'est pas si le bon mot, quand tu es consistant, quelles que soient les phases du marché. Et les statistiques, je le pose, je le pose, je le pose, je le pose assez souvent dans, 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 sur, 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 sur mon mur. Les statistiques montrent quoi? L'investisseur lambda n'a hein, pas la moyenne du marché qui tourne entre, en fonction, sur une durée de 30 ans, la moyenne de 7, 8, 9 n'a pas cette rentabilité-là. Pourquoi? Parce que quand il oh, y a gagné en Ukraine, je n'investis plus. Ah, il y a inflation, je n'investis plus. Je veux passer au, au pays. Il a besoin d'argent, de qui il devait investir en bourse. il n'investit plus, je vais au pays. Il n'investit plus. Le fait qu'il n'investit plus fait qu'il loupe les bonnes phases du marché. Et statistiquement prouvé, c'est pour ça que l'investisseur lambda qui investit en bourse n'a pas les bonnes rentabilités parce que émotionnellement nous sommes les êtres humains, on ne va pas éteindre nos émotions. Émotionnellement, il ne supporte pas ce qui se passe sur les marchés. Il n'est pas rationnel. Ce qui fait qu'à la fin, ok il a une rentabilité acceptable mais s'il si si avait coupé les émotions, il avait investi au 9000 avant, il aurait de meilleures rentabilités que le marché immobilier. Mais par contre, comme je dis, l'inverse, c'est que quand il y a guerre en Ukraine, son cœur bat. Alors, quand tu as ta maison ici qui est bétonnée, même si il y a une guerre en Ukraine, tu touches ta maison comme ça, tu dis « Oh non, ma maison est encore là. Oh non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. » Tu vois, tu dors mieux. Tu dors mieux.
1: Je vais, je vais revenir rapidement encore sur la partie où tu dis qu'il n'y a pas de transparence sur l'investissement immobilier. Vous pouvez avoir tous deux appartements dans le même immeuble, un vend plus cher que l'autre, c'est clair. Mais ça va revenir sur le fait que comment chacun peut euh, comment je vais dire, ça turn, chacun peut influencer la valeur de son bien immobilier sur le marché. Si j'ai mon bien immobilier et que je m'en occupe, et que je, je renouve, et que je sais que c'est propre, et que j'ai un locataire qui s'occupe de l'appartement, c'est clair que je vais vendre l'appartement plus tard, plus cher que celui qui a un appartement, où il a mis 50 personnes dedans, il s'en fout un peu, et puis les murs sont pécés par ci, par là. C'est clair qu'il n'a pas pouvoir vendre le bien immobilier au même prix que moi. Mais j'ai la possibilité de « stone », j'ai la possibilité de de de... de, de comment ça va être un avis bien, quoi. Et c'est ça que vous n'avez pas en bourse. Et je pense que c'est ça qui est le plus énervant en bourse. Parce que ce qui se passe en bourse, c'est que vous ne comprenez pas vous-même ce qui se passe. Ce qui se passe est dépendant du marché. Moi, dans l'immobilier, je peux décider que, ok, si j'ai acheté des dans un bon lag, hein, je sais que, ok, bon, ma prochaine étape, c'est de me rassurer que le bien immobilier... Euh, soit propre à l'intérieur. Et puis, je sais que c'est bon pour moi. Mais maintenant, toi qui as investi dans, dans, dans le truc, c'est clair. S'il y a 20%, tu as 20%. si y a 30%, tu as 30%. C'est plus transparent. On va dire que c'est un peu plus facile. Mais après, tu n'as pas d'influence sur les 10%, sur les 20%, sur les 30%, sur les 50% que tu as. Ça dépend des facteurs qui sont complètement au-dessus de toi et que tu ne peux pas influencer. Et, et c'est une des raisons, à mon avis, qui fait que les gens euh, voilà ont un peu pas bon investi. Là, je vais, je vais aller sur Défaut Osé parce qu'il a posé sa question depuis. Il demande, il dit Big, s'il te plaît, parle-nous parle un peu des fonds, liquidités, vertes, papiers et autres. Et il y a le gars de Mocho qui dit, parle-nous en termes de rentabilité, c'est combien un index? Est-ce qu'on euh, est qu peut se retrouver dans le minus après un investissement? Si oui, explique un peu.
0: Euh... Je dois revenir sur la définition d'index, bon, parce que la définition, je vais reprendre pour mon parce qu'elle a été un peu plus concis dans, dans ces questions. Un index. Je prends, on va revenir sur le DAX, nous sommes en Allemagne. Hein. Le DAX, vous avez sûrement quelque chose. Celui qui m'a de 25 minutes avant, il entendu parler le mot DAX. Le DAX, c'est une liste de 40 entreprises, les 40 plus grandes entreprises d'Allemagne. Et ces 40 plus grandes entreprises, dedans, il y a les Siemens, il y a les Daimler, il y a les Allianz. Et si on peut dire ça comme ça, elle donne la température de l'économie allemande, si on peut dire ça comme ça. Donc, c'est un peu comme le thermomètre, la température de l'économie allemande. quand le DAX sud, ça veut dire que l'économie allemande, un peu, dis, au journal de 20 euros, le DAX a perdu 30 points, ou bien le DAX a perdu 3000 points. Hein, ça veut dire que dans la journée qui s'est passée là, l'économie allemande, ah, voilà, les performances de l'économie allemande n'ont pas, pas été à la hauteur des attentes. Des, des investisseurs. Donc, c'est pour ça que... Ça, ça ne veut pas dire que Dandana a vendu moins de voitures hein, ou bien que Alliance a signé moins d'assurances. Non. C'est juste que les investisseurs avaient d'autres attentes et qui peut-être n'ont pas été remplis. Ça peut être logique ou pas, hein, mais ça baisse. Hein, parce que l'évolution des de coûts d'une entreprise ne dépend pas forcément si de comment l'entreprise opérationnellement fait. Ça dépend aussi beaucoup de ce que les gens attendent Mmh? On a tant, on a dit que, ah, dame là, vous, vous voyez un peu ce qu'elle veut dire. Donc, ce n'est pas toujours logique. on va Par exemple, dire si on, vous... on va dire, que, oh je prends un exemple extrême. Hein. Euh, le, le chef de dame -là est accusé dans un truc de corruption. Ça a quoi avec? Je veux dire, corruption privée. Donc, il a lui-même, ou bien, il a divorcé avec sa femme. On dit comme ça. Donc, le chef de dame il a divorcé sa femme. Le coût de dame là baisse. Le, le... le chef de dame il divorce sa femme. Ça a quoi avec le nombre de voitures que dame le vend vous voyez un peu qu'il n'y a pas toujours une certaine logique dans ça. Et dans la plupart des cas, c'est le cas. Donc, les coûts ne baissent pas parce que Dame le vend moins ou bien a un retard par rapport à ses concurrent, mais parce que subjectivement, beaucoup de gens ont une certaine perception, un certains trucs, et ils évaluent en disant que non, je vends, je ne vend, veux plus. Et le fait que quand certains se débarrassent, ça veut dire que les coûts vont, vont baisser. Pourtant, ce n'est pas toujours logique. Dame le vend toujours, c'est les voitures comme ils ont toujours vendues, la technologie qu'ils ont, ils ont toujours l'avance qu'ils ont. Mais les gens ont d'autres perceptions et ça va, quoi. Donc, donc, je revenais encore sur le DAX. Donc, un index, c'est comme le DAX, il y a 40 entreprises qui disent, OK, ça représente l'économie dans le même. Donc, comme ça, il y a pour l'Europe et comme ça, il y a pour les pays développés, comme ça aussi, les index comme ça, il y a aussi pour les pays asiatiques, il y a même pour l'Afrique, hein? il y a même pour l'Afrique de l'Ouest, Hein, donc, c'est une région. Et il n'y a même pas secteur pour dire le secteur automobile. Il y a un index qui représente le secteur automobile. Il y a un secteur qui représente le secteur pharmaceutique. Tu vois un peu. Ce sont comme ça des, armes, des véhicules. Hein, là où on dit que bon, ok, je prends un exemple du secteur automobile. On va dire que bon, secteur automobile, on va parler d'Amler, Tesla et tout, et tout, et tout. Hein, c'est pour, je dis quoi, pour donner la température du secteur automobile. Hein. Donc, là, si tu achètes un ETF du secteur automobile, hein, donc, tu vas investir, tu vas donner 10 euros, 50 euros, 25 euros, d'autres donner 1 million, d'autres 100 000. On va investir dans ces entreprises-là. Et ce qui va se passer, c'est que la performance de toutes ces entreprises-là, globales, il hein, y a d'autres qui vont faire le plus, d'autres qui vont faire le moins. Zoom, 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 on va faire plus, minus, calcul, on va dire que bon, ok, ça a donné plus 10 ça a donné moins 5 hein, Plus 10 on te donne le bénéfice, moins 5 ok. Tu peux vendre, tu sors, en hein, termes de liquidité. C'est ça parce que ce qui est bien sur la bourse, rien n'est pas bloqué pour dire que okay, tu peux seulement vendre après trois mois. Tu peux acheter, appuyer le bouton vendre, acheter aujourd'hui, à peine le bouton est actif, tu as pu en, encore vendre. donc les ETF sont assez assez liquides. Quoi. Donc, il n'y a pas d'argent de, 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 euh, euh, d'argent bloqué. Maintenant, est-ce que tu peux être négatif? Bien sûr que dans tout business tu peut être négatif. Actuellement même, actuellement sur le marché, c'est négatif. La plupart des index sont négatifs à cause de plusieurs choses l'inflation, il, il y a la guerre en Ukraine. Hein? Mais ça ne veut pas dire que tous les index sont négatifs. a hein? les index sont positifs. Hein? Si je prends par exemple l'index qui représente moment parce que c'est un période de guerre, bah, ils guerre, ils font du business. il y a guerre, ils font du business. L'index des, des énergies, parce qu'actuellement, il y a une crise énergétique, les prix ont flambé actuellement. Ils font du business. Hein? Mais il y a d'autres secteurs, ou bien à la période de Corona, le secteur qui m'a assez bien, c'est le secteur de la pharmacie. Ils ont beaucoup eu d'argent. En même temps que Corona, on a fait des de les règles là. OK. D'autres sont Je n'ai pas regardé, mais je suppose qu'ils ne sont, même s'ils ne sont pas dans le minus, ils ne sont plus assez positifs que comme il y a six mois. Donc oui, tu peux faire le truc. Mais pour l'investisseur M. Michou, qui investit dans le long terme, une baisse d'aujourd'hui, d'un mois, trois mois, c'est scarnex. Parce que M. Michou doit penser qu'elle investit en bourse à minimum 15 ans. C'est ce que les statistiques disent maintenant des 70 des, des, des dernières années. Monsieur Michou, il n'y a aucun intervalle des 70 dernières années là où quelqu'un a investi 15 ans. Donc, vous prenez n'importe quelle période de 15 ans sur les 70 dernières années, quelqu'un a perdu en bourse. Ça ne veut pas dire qu'on gagne seulement sur quand on a 15 ans. Il y a d'autres qui ont investi un an ils ont gagné. Je prends par exemple l'année passée. L'année passée, la bourse, a fait, le, le MSC World a fait quoi, quoi, autour de 30-33%. Donc, celui qui a mis 100 euros... 1er janvier 2021 et a retiré le 31 décembre 2021, il a eu 130 euros. Il n'a pas perdu. Hmm? Par contre, celui qui a mis ce 100 euros 1er janvier 2022, si, que lannée si si on regarde aujourd'hui, je sais pas quel minus, c'est les index, les, les, les minus, minus sont autour de 5, 5, 6%. Actuellement, il a minus. Mais c'est un minus comptable. Aussi longtemps qu'il ne vend pas, qu'il dit que okay, je vends, ce n'est qu'un minus, je vais dire virtuel. Ce minus sera réel, le jour qu'il va vendre, pour dire que redonne à mon argent. Donc, on va lui donner 5%, 10, 5 de 10, de 100 euros. On va lui donner 95 euros. Donc, actuellement, quand, tant que, c'est dans l'ordinateur, ce n'est qu'un minus comptable. Ce n'est pas encore un minus réel. Combien de temps ce, cette phase de baisse va durer? Je ne sais pas. Et Personne ne peut le savoir. Ça peut durer un mois, deux mois. Ça peut même durer toute l'année. C'est normal. Comme je dis, objectif, au moins 15 ans. Chaque année que tu passes sur les marchés boursiers, diminue tes statistiques de perte. Hein? Celui qui a passé un an, ses statistiques de perte sont plus élevées que celui qui a depuis deux ans. Celui qui a 15 ans de toute façon ne peut pas perdre, parce qu'il a à un moment, même si actuellement c'est un minus, il a donc d'abord cru, même ça baisse. Hein? ça n'est pas baissé jusqu'à ce qu'il a perdu. Vous voyez peu ce que je veux dire. Donc ça a cru peut-être à plus, je ne sais pas combien, plus. Généralement, on dit que tous les 7 ans, tu doubles, donc ça veut dire que tous les 15 ans, tu, tu me fais un x4, donc ça veut dire que tu as fait un 400%, et après, si tu as une baisse de 10% sur 400% que tu as déjà eu, OK! Et je ne mm -hmm. pas un peu si la question est répondue. Après, l'autre qui demandait, j'ai parlé de verre de papier. Verts de papier, c'est juste... <rire> Verts de papier, c'est un décotique, un papier, en fait... vert papier le bon, comme la traduction en français. Est un papier qui a la valeur, parce à, à l'époque, quand on achetait les actions, quand tu achetais une action dans les années, c'est pas 60 là, quand tu achetais une action, on te donnait un papier avec le montant, que tu as, ton, tu as acheté l'action, l'action se vaut 50 euros, on te donnait un papier, et ça avait de la valeur, et ce papier-là, tu pouvais aller, je n'importe quel créancier, lui dit, écoute, j'ai l'action de Daimler, 50 euros, et je crois qu'actuellement, ça, ça va avoir une valeur de, 5, de 100 euros, Donne le papier, tu me donnes 100 euros et c'est toi qui tu détiens le papier là maintenant. C'est pour ça qu'à l'époque on appelait ça vert papier. Donc un papier qui a de la valeur. Donc un, pa un vert papier, c'est un papier qui, voilà, un papier qui a de la valeur. Voilà. Et maintenant, ça a la valeur par rapport à, à quoi Peut-être parce que tu es, dé tu es détenteur d'une action. Ça peut être la valeur parce que tu détiens les dettes de l'État, parce qu'on peut en investir aussi sur les dettes de l'État. On emprunter l'argent à l'Allemagne. On peut emprunter l'argent à l'Allemagne. Hein? Donc, l'Allemagne te donne un papier qui dit que oui, voilà, tu nous as donné l'argent et nous on te doit. Et ce papier-là, tu peux marcher dans toutes les banques, partout, partout, tu que bon, l'Allemagne a mon argent. Je te donne le papier si tu me donnes l'argent et tu peux récupérer le jour que tu veux l'argent à l'Allemagne. C'est pour ça qu'à l'époque, en fait, la bourse se passait. Donc, ce n'était pas trop smartphone et tout il a encore parlé quel mot l'autre dans sa question c'est un peu quoi il y avait les
1: fonds et il y avait euh, les questions et la liquidité voilà fonds
0: liquidité ah, est les fonds sont très liquides donc ça veut dire que quoi l'argent n'est pas bloqué c'est ça c'est un conseil qui est important à important ça parce que les que si tu investis en bourse tu dois encore attendre six mois tout et tout c'est vrai il y a ce genre de contrat hum? mais ce genre de contrat ce n'est pas conseillé pour la personne lambda hum? ce genre de contrat c'est déjà pour les institutionnels ou bien les gens qui font du trading assez élevés qui font ce qu'on appelle du future ou bien qui font des, ce qu'on appelle short bon, on appelle le ceux qui se connaissent ce truc, mais je ne vais pas entrer là-bas parce que ce n'est plus le niveau de monsieur Michou hein? donc les ETF sont assez liquides comme je disait. tu achètes, bon on dit c'est le week-end mais c'est un jour ouvrable j'achète action de Apple ou bien MSC World je n'ai pas besoin d'attendre demain la seconde question je peux vendre l'inconvénient c'est qu'au moment où je peux vendre ça peut arriver qu'il y a une minus de quelque chose et je vends à peine Mmh? mais c'est toujours liquide donc tu peux acheter et vendre à tous les jours ouvrables ton argent n'est pas bloqué quelque part on va dire demain ou en dehors du week-end oui ok mais tu peux même le week-end tu peux placer ton ordre c'est juste que ça sera exécuté quand la bourse va ouvrir mmh? donc comme sur le week-end je peux dire ok je vends donc dis uh, pas de MSU. World ok n'aurai pas l'argent aujourd'hui quand la, la bourse va ouvrir à 9h ou 8h quand ça sera exécuté on va me virer l'argent instantanément donc j'ai dit que dans, est pas, même pas cinq minutes, le virement est fait, ok, je vais voir l'argent dans mon compte dans mon compte de ma bourse que là, là je peux retirer cet argent-là dans mon compte bancaire normalement, quoi. Donc, parce que derrière ton compte en bourse, il y a une banque qui, qui backen les transactions. Donc, ce n'est pas un truc en l'air en l'air. Parce que quand vous ouvrez votre compte en bourse, on vous donne aussi un IBAN, Donc C'est une banque qui est derrière, ce n'est pas du de c'est une banque qui back-end toutes ces transactions-là. Et c'est assez contrôlé pour, voilà, pour que voilà, ça soit C'est assez légalisé, assez régularisé. C'est un secteur même déjà l'un des plus régularisés. D'accord. A...
1: Oui, je pense aussi que c'était assez clair. Il y a Afrique Innovation Stéphane, qui est là. Merci à toi d'être là. Merci de partager le, le live. Et de mettre aussi des likes. J'aime justement qu'on a déjà. Oui, partagez-vous.
0: En... Partagez, partagez le live. Parce que depuis le fait que de nous les secrets, la maison impression que vous voulez sans les secrets là pour vous seul.
1: Tout si le monde
0: doit finir ici, avoir ouvrir ou ouvri un broker. vous dis, vous allez sur Trade Republic sur votre ordinateur, tu ne sais pas là vous êtes sur de l'AFC. Vous allez sur Trade Republic, Scalable Capital, en, avant la fin de ce live vous vous aurez identifier même. Parce que tout va vite, ce n'est plus comme il y a 10 ans quand j'ai commencé, Tout va vite. Vous ouvrez un compte, vous êtes identifié en ligne, hein, c'est basta. Ah, troisième secret pour ce live. Si vous n'êtes pas européen, parce que j'ai des, des retours comme ça. Si vous n'êtes pas européen, il y a certains broker qui n'acceptent pas les passeports camerounais. Pas tous, certains. Je peux citer, pour cela, les retours d'expérience très de République. Quand vous achetez là-bas et que vous voulez vous identifier en ligne, ils n'acceptent pas. Donc, vous êtes obligé Dans ce cas-là, choisissez le post-ident comme identification. Post-ident, ça veut dire quoi On va vous donner un papier déjà pré-rempli que vous imprimez. Vous prenez ce papier-là lundi vous partez à la poste la plus proche avec votre passeport camerounais. Et on va vérifier votre identité. Quoi. En ligne, là, souvent, il complique avec, avec, avec les passeports non européens. Donc, c'est déjà le troisième secret, comme ça, je vous, que je vous donne. Madeleine, je crois que pour mettre le live si, à, dans, dans ta chaîne, si, il faudra que les gens te choquent un peu, parce qu'il y a trop de secrets que je suis en train de donner, Il
1: y a vraiment beaucoup de secrets. Et il y a justement le gars de Moncho qui dit, merci Joël, je, je crois que j'ai appris un peu plus. On va essayer de s'y mettre d'abord, avec 10 euros par mois.
0: Oui, oui, 10 euros, 10 euros. Ne commencez <rire> pas. Et c'est même le bon moyen, parce que tu peux dire après six mois le monde sur que les fluctuations de ta bourse la tabou, ça, gars, ça me fait très mal au cœur. Hein? Mieux, je me lance dans l'immobilier, je, quand je touche mon mur comme ça, quand il dort, je sais que mon mur n'a pas chuté, c'est tout debout. Tu vois? Mmh.
1: D'accord. Et puis, euh, le, le premier truc que tu as dit à part Trade Republic, c'était quoi?
0: Trade de Scalable Capital.
1: Ah, ok. C'est là, là où euh, les personnes n'ont pas de problème à, à s'enregistrer.
0: Non, là où j'ai les retours, je ne connais pas tout, mais je te dis là où j'ai les retours, c'est qu'à très public, lorsque tu voulais faire l'identification en ligne avec ton passeport camerounais, ils te disaient les agents qui font l'identification parce qu'ils travaillent 20, presque 24 heures sur 24, hein, ils te disaient que bon, ça ne, ta carte d'identité, ton passeport n'est pas reconnu, quoi. Justement,
1: est-ce que Scalable
0: ça marche mieux ou bien c'est où le je n'ai pas de retour d'expérience par rapport à cela. Les médicaments arrivent. C'est pour ça que je dis si vous avez un passeport camerounais, c'est mieux de passer par défaut par le poste IDEN. Parce que là où vous vous présentez okay. directement à la poste, au bureau, à l'agence, la poste la plus proche de chez vous, on va vous identifier on va envoyer ce papier-là au broker et ça sera validé. Quoi. Je crois que le problème, c'est juste que peut-être que nos passeports n'ont pas les mêmes caractéristiques d'identification. Mmh. Mais il a aussi dit que. Mon épouse a ouvert son compte sur de République avec son passeport Camerounais et on a reconnu. Donc du coup, oui, je ne sais pas si parce qu'elle a ouvert depuis qu'à l'époque, il y a un certain temps, c'est possible qu'ils ont changé en temps. Ça, je ne sais pas. Donc, c'est pour ça que je dis par défaut, pour ne pas se mettre dans ce stress-là, préférez le poste ident, allez à la poste lundi, vous validez. On va voir. Deux jours, ça va vite, Ça va, même pas une semaine. Si vous faites ça aujourd'hui, au plus tard mercredi, vous aurez tous les. Vous identifiez lundi. Au plus tard mercredi, on vous envoie tous les infos par email. MSC merci, Walt. Et vous êtes sur la route de la richesse.
1: Ah, la route de la richesse. La de la richesse. <rire> Mais il y a une question euh, ici que le garde de tu as posée dans un moment de partie. Il demandait quelles sont les conséquences d'une baisse euh, sur mon investissement. Les conséquences, c'est que tu vas avoir moins d'argent naturellement quand ton investissement Oui, comme tu va... sera
0: une baisse comptable. C'est une baisse comptable. Aussi longtemps que si vente, hein, tu ne vends pas, tu n'as pas encore perdu. Elle a... Oui, elle n'a encore qu'une baisse comptable.
1: Uh, et puis il dit est-ce que ces agences sont fiables parce que justement je pense qu'il pas les agences ici comme Trade Republic, Scalable Capital,
0: oh, non, non. Ouh, le, 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 non non, on n'est pas sur c'est un truc bizarre qu'on voit sur internet j'ai vite de prononcer les noms là non 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 non, non. c'est pas il faut pas se mélanger il faut pas mélanger <rire> Ce sont des trucs assez régulés <rire> assez régulés ouais. hein? les le, le, ça fait la texte Trade Republic, Scalable Capital, euh, euh, Smart Broker, Desiro ou même parce à la fin c'est que ces néo brokers font C'est qui font le travail qu'une banque normale fait c'est juste que les banques normales coûtent plus cher et qui veut dit coûte plus cher ça veut dire aussi qu'ils grignotent ta rentabilité quoi donc c'est pour ça que je dis allez chez si les néo brokers ne vous pourquoi est-ce que vous devez donner, en fait pourquoi est-ce que tu dois donner une partie de tes, de tes gains à quelqu'un en fait pourquoi si tu tu peux le faire sans le donner quoi. dans deux, hein? Bon, après, mmh. il y a les gens qui aiment voir son banquier face à face. Hein, après. <rire> il y aura toujours les gens comme ça. Mmh, je veux dire, oui. tu, veux, tu veux tout faire avec ton banquier, les yeux dans les yeux. OK, va chez ton banquier de confiance. quoi Mais la réalité, c'est que ton banquier, aussi quelqu'un doit bailler sa poche et sa poche ne vient pas du ciel. Ça vient de la rentabilité que tu, que tu auras eue. Il va prendre sa part. Si pour toi, c'est OK qu'à à peu près un tiers de tes gains pour payer la poche de ton conseiller bancaire, ah, pas de problème, quoi. Mmh.
1: Et euh, il dit, qui sont ceux qui décident si ça baisse ou bien si ça monte Je crois que ça dépend du oui. nombre de personnes. Je prends
0: un exemple. Je prends un exemple, hein? prends un exemple assez, assez, assez banal. On a entendu que le chef de Daimler, le boss, s'appelle Seychelles, que voilà quoi, il ne fait pas bien ses déclarations d'impôts. Privé, hein, ce n'est pas déclaration de Daimler. Ça va baisser. <rire> Est-ce que parce que le chef d'âme ne fait pas bien sa déclaration d'impôt que le vend les mauvais, mauvaises Mercedes ou bien… On dit qu'il n'est les... qu
1: pas est... sérieux, donc du coup il va aussi mal gérer d'âme. donc du coup les gens… Voilà, peur, vois,
0: les gens, est que les gens font les projections que, Ah ok, oui. Si, oui. si même dans sa vie privée il ne fait pas bien sa déclaration d'impôt, ça veut dire qu'il j'ai aussi mal là. je commence à avoir peur d'assister d'âme là. ce qui n'a rien à voir avec ça. Parce que ceux qui contrôlent, il, a, il ne peut pas tout décider, même s'il si est le, 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 le chef. Quoi. Il y a tout un mécanisme pour contrôler. Même si tu es un chef, un mécanisme pour que tu ne fasses pas des bêtises. Parce que tu es chef là, parce que les actionnaires ont accepté que tu es chef. Parce que quand il y a assemblée générale, comme actuellement, c'est les assemblées générales d'entreprise, plus, si on ne devrait pas on te dehors, oh, ça, ça, ça ne blague pas quoi. Donc si on pense que vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc je ne dis pas que les baisses ne sont pas toujours justifiées Je prends un exemple Netflix récemment, quand, début de semaine. Quand la semaine a dit Netflix a a perdu 200 000 euh, abonnés. Ça, c'est réel. Hein? Si tu perds 200 000 abonnés, c'est un business réel. Donc, ça veut dire que, OK, tu as un problème à acquérir de nouveaux abonnés, c'est-à-dire à générer beaucoup d'argent. C'est normal que les gens disent que, on commence à se poser des questions sur ton business et les gens disent, OK, bon, si, si, ça, si, si, ça me, si actuellement ça coûtait, disons, un exemple, 30 euros, je préfère vendre à 25 euros parce que je ne crois plus que tu pourras, voilà, tu vas continuer sur le long terme. Hein? Ça, c'est réel, ça, c'est explicable. Mais il y a beaucoup de choses qui ne sont pas logiques dans la baisse des coûts. Hmm? On a vu le gars, de, le, 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 on a vu Elon Musk, je sais pas si quoi, rouler roulé dans une voiture non électrique. Du coup, la, le cours de Tesla baisse. Vous voyez ce que je dire? Il y a beaucoup de choses logiques qui peuvent expliquer la baisse. Et généralement, cette baisse, c'est la période ici. Parce que c'est la période là où les entreprises doivent justifier les chiffres, doivent faire les projections c'est public, hein? si vous voulez, vous voulez le, le rapport de l'Assemblée Générale de, 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 de Netflix, c'est disponible, c'est pas caché, vous ne savez pas quand ça aura lieu, c'est public, vous allez sur le site, vous savez les chiffres, ils vous disent, ils vous donnent des prognoses, les prévisions, les chiffres d'affaires, comment ils gagnent de l'argent, c'est assez transparent. Hein? Donc, les gens lisent ces infos-là, ont ces infos-là, et commencent à se dire « est-ce que je peux continuer à croire à ce business-là » C'est un peu comme le vendeur de de de, 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 de haricots ou de beignets haricots. Si ma mère pendant l'année passée, elle a beaucoup, beaucoup vendu et que si tu veux être actionné, c'est elle va que, regarde, moi je vends bien, hein, moi je fais le chiffre. Donc, si tu veux actionner, moi, je vais te vendre le coût d'action très cher. Et c'est justifié. Et tu vas aussi accepter que, oui, mamie Makala vend très bien. L'année passée, elle a beaucoup, beaucoup de clients. L'année d'avant, encore beaucoup. Donc, Son nombre de clients ne fait qu'augmenter. C'est normal que le coût pour être actionné chez mamie Makala, que je paye cher. Mmh. Mais un jour, au courant de l'année, elle doit te faire le bilan. Elle va dire Ah, cette année-ci, mon nombre de clients a été divisé par deux. La question que tu vas te poser, est-ce que Mami Makala sera capable de reprendre le business? Est-ce que je peux être continuer à être actionnaire de Mamie Makala? Toi, tu dois te répondre à cette question-là. Beaucoup de gens m'ont dit que si tu as si ton nombre de clients divisé par deux, je ne crois plus en ton business, je veux sortir. Quand je voir mes actions au premier venu, celui qui me donne même un, un franc, je prends, je pars. Je ne peux, peux pas rappeler que je tout perdre parce que tu ne crois plus au business de Mami Makala. Hmm? Mm. Mais tu peux entendre que la voisine de Mami Makala, qui n'est pas Mami Makala, hmm? on a entendu que dans son haricot, elle met l'huile périmée. Le, les gars qui m'ont dit que non, non, tu les beignets là, je ne veux plus moi là, je vends ça parce qu'on ne sait pas. Peut-être ma mère m'a elle, elle, elle fait ça. Mais il n'a aucune preuve. Mais comme on a entendu que la voisine qui vend aussi les beignets au quartier, son huile est bizarre, il dit qu'il pouvait vendre, qu s'il était actionnaire, qu'il pouvait vendre à peine. Vous voyez un peu, pourtant ce n'est pas logique. Mm. Donc on revient à dire que, il y a des explications logiques, il y a des explications moins logiques. Mais la plupart des temps, c'est des explications moins logiques.
1: Mm. D'accord, c'est super. Donc, je suis déjà vraiment satisfaite. Le live se passe vraiment très bien. Je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans le chat et qui ont déjà un peu bien compris comment euh, l'investissement en bourse se passe. L'investissement immobilier, aussi naturellement, c'est quelque chose que je priorise, mais on a toujours la possibilité de diversifier, surtout qu'on peut commencer aussi avec l'investissement en bourse à très peu coût. Euh, je vais juste poser une dernière question rapidement. Avant qu'on aille sur le dernier volet de la soirée, qui était donc de savoir... Comment est-ce qu'on rentabilise Donc, on sait peut-être qu'en immobilier, euh, l'immobilier déjà en rentabilité. On est plus élevé qu'en bourse. mais avant une question. Euh, quel software utilises-tu pour tes finances à toi Bon, je crois que c'est… Je pas trop
0: à la bourse. Je, mes finances… Je que...
1: euh, beaucoup plus à voir, là, mes finances à moi. Je <rire>
0: n'ai pas beaucoup plus euh, mes, mes bourse... finances à, à, à moi. J'utilise un software. Bon, parce que j'utilise d'abord ce software. Pourquoi Les software ou bien les outils. Pourquoi parce que je, suis, je budgétise presque tout ce que je fais. Tout ce que je dépense, même si c'est tout à l'heure je suis sorti avec la famille, tout ça doit être noté quelque part. Alors, pour ne pas, pour, pour, pour avoir cette traçabilité de, de ça et pouvoir faire assez souvent des bilans, parce qu'à la fin de l'année, je fais, moi et mon épouse, on s'assoit, on regarde comment est-ce que financièrement notre année s'est passée, s'il y a des choses à ajuster, s'il y a des choses à faire, à mieux améliorer, tout et tout. Tout ça, pour, pour pouvoir faire ça, on trace tout ça. À l'époque, j'utilisais Excel, un fichier Excel que j'avais fait moi-même. Mais après, j'avais trouvé encore des fichiers Excel encore plus intéressants, comme euh, vous trouvez aussi Ross Hardbook, vous trouvez les fichiers Excel gratuits là sur Internet. Hein? Même sur mon podcast, sur ce truc que mis assez souvent, le fichier que j'utilise toujours. aujourd'hui. Moi, je ne l'utilise plus, mais mon épouse, elle, l'utilise sur ce fichier Excel-là. Mais j'utilise comme j'ai changé le paradis, j'ai préféré utiliser un software qui s'appelle Money Money, je crois qu'il coûte 29 ou plus tard, 9 euros, monnaie-monnaie, comme vous entendez, monnaie agent quoi. Monnaie-monnaie, qui est branché à tous mes comptes bancaires hein, et qui tire toutes les données. Donc, si bien que, euh, voilà, quoi, je n'ai plus besoin de taper manuellement, quoi. Tout mon travail, c'est juste de classifier que, bon, OK, la dépense, ici, si c'est parce que je suis sorti avec les enfants aujourd'hui, je classifie ça dans telle catégorie, hier, j'ai acheté l'essence je mets ça la catégorie. Après, même, tout ça, mon C aussi automatisable. Tu peux dire, que OK, euh, toutes les dépenses qui viennent des stations d'essence, ça va dans la, dans la catégorie essence. Tout ce qui vient de Aldi Lidl va dans la catégorie... C'est toi qui décides, quoi. Hein? Donc, j'utilise ça aujourd'hui. Et c'est pour ça que moi, personnellement, j'ai fait l'effort d'acheter tout avec ma carte, ma carte bancaire, pour me permettre de ne plus faire ce travail, ce travail manuel-là. après, il y a d'autres philosophies qui disent, c'est mieux de dépenser cash. C'est aussi OK pour ceux-là. Ah. Hein? Donc, chacun, il y a toujours... Je ne veux pas faire une guerre d'école, est-ce que c'est mieux de dépenser en cash Moi, pour ma simplicité, parce que je, je le fais aussi là, depuis très longtemps. Hein. depuis très longtemps. Et pour moi, c'est avec le temps, j'ai commencé, j'avais aussi commencé en cash, noté à la main, mais dit je suis un peu avancé. Pour celui qui, peut-être, ne fait pas ça, je veux dire, fais-le avec manuellement. Parce que quand tu le fais manuellement, ça reste dans ta tête aussi un peu. Ça, ça, ça aussi un effet um, pédagogique de comment est-ce que tes dépenses se, se font, quoi. Mais celui qui, qui est assez à l'aise avec, peut aussi le faire dit, ok, j'ai un software qui est branché à mes comptes et qui m'aide à, 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 à catégoriser, budgétiser, voir où est-ce que je dépense, est-ce que je dépense beaucoup d'essence, est-ce que je dépense beaucoup sur la nourriture est-ce que je dépense beaucoup pour mes loisirs, et ainsi de suite. Donc, après, tout, moi je paye 39 euros, c'est l'année, c'est même plus c'est une fois, c'est même plus. Euh, mais pour moi, ça vaut la peine, quoi, parce que ça me, ça me rend la vie facile, mais si tu veux faire assez simple... Tu dis Google, book gratuitement, tu le trouves, tu trouves les fichiers Excel déjà préremplis, tu vas peut-être juste te modifier pour tes besoins. Et je recommande à tout le monde de faire book. Pour moi, ça ça a été le game changer dans, personnellement dans mon dans dans mes, dans mes finances personnelles quoi. Un HouseHubble. Jusqu'aujourd'hui j'utilise. Donc pour moi, escake escake niche owner. D'accord,
1: c'est super. Euh, voilà, on a Brice Fiabieux qui dit euh, « Quand on va à la bourse, on n'est pas trop le cœur, on regarde seulement pour voir si le cœur fonctionne encore ». Voilà, <rire> on peut résumer ça comme ça. Donc, merci à tous ceux qui sont là, merci de partager. Là, on va donc aborder la dernière thématique aujourd'hui, qui est donc de savoir le gain. dans le gain en, en bourse et aussi en investissement immobilier. Euh, on a déjà dit un peu tout à l'heure, quand par exemple, il y a chute ou alors il y a gain sur le marché boursier, tu le fais le gain réel ou alors la perte réelle euh, quand tu sors l'argent ou alors quand tu, quand tu décides de vendre ton action. Mais maintenant, quels sont les impôts que tu payes là-dessus? Parce que l'investissement immobilier, de toutes les façons, on a un grand avantage fiscal quand on investit dans l'immobilier. Dans la bourse, ça se passe comment?
0: Euh, dans la bourse en allemand pour bon, là maintenant ça va être un truc parce que ce qu'on a parlé jusqu'à ce qu'on c'était assez assez général quoi donc c'est aussi valable pour celui qui vit aux états unis euh, ou bien qui vit je ne sais pas où en France ou bien je sais pas où, enfin, tous les marchés là où on peut on peut, on peut acheter Action, ouais. on peut acheter les actions quoi voilà bon, maintenant on a un moment typique allemand et pour chaque pays, et qu'un de notre pays n'est pas allemand ici ça ne ça sera, ça sera même pas valable parce que chaque pays là est assez on me dit quoi, spécifique dans hop là. un instant mes écouteurs sont sortis euh, désolé mes écouteurs sont je pas en bougeant les mains là j'ai débranché donc. donc la bourse en allemand ça dit quoi en allemand on dit quand j'investis dans les etf je vais rester sur les etf parce que c'est parce que pour monsieur michou c'est la chose la plus importante Peut-être une fois, une prochaine fois, on va entrer un peu plus en détail, Madeleine. Peut-être celui qui va entrer dans les actions individuelles, mais ça sera un peu celui qui veut aller. Je bah, hein? En allemand, c'est si tu es célibataire ou bien ton compte est ouvert en tant que célibataire, tes premiers 801 euros de bénéfices annuels sont teuerfrei. Hein? Ça veut dire que tu as investi l'argent, tu as eu un bénéfice annuel hein? qui est inféré au regard de 801 euros, tu ne payes rien du tout. Si vous avez ouvert un compte avec ton épouse ou ton partenaire bien ton mari, c'est 1602 euros. Donc, si vous faites un bénéfice en tant que couple, les, 1, 100, les premiers 1 100 euros de bénéfices, je parle bien de bénéfices, quand je dis bénéfice, ça veut dire que quoi? On a versé l'argent des bénéfices, des dividendes dans ton compte. 800 euros, si on va dire 1 euros. Comment le coût est monté? Ce n'est pas un bénéfice. C'est un bénéfice comptable, mais ce n'est pas un bénéfice que tu as encaissé. Donc, je ne parle pas de bénéfice dans ce sens-ci. C'est bénéfice encaissé. Pas le bénéfice comptable qui se lit sur, sur, sur la courbe. à ça là, à, à, ce, à, ce, à 801 euros, je vais rester sur les célibataires, à 800 euros pas d'impôt, c'est trop Ce qui vient au-dessus des 801 euros, voici comment ça se passe. Ça va un peu, je ne veux pas dire être compliqué, mais il faut en face maintenant ce qu'elle veut dire. Ce n'est pas compliqué. So. Ce qui vient au-dessus de ces 800 euros, 25%, les premiers 25%, pourquoi pour être concret, pourquoi ne pas seulement à la théorie Supposons que vous avez gagné en année 901 euros. 901 euros. Premiers 801 euros sont store donc vous ne payez pas. Donc le store maintenant se reste maintenant sur les 100 euros qui sont au dessus de ces 801 euros. Au dessus de ces 801 euros, il y a ce qu'on appelle euh, le bon mot, le bon mot, le bon mot. Ah, le bon mot m'échappe. Bon mot, ça. Donnez-moi deux secondes, donnez-moi deux secondes les premiers 25%, c'est-à-dire 25 euros de ça, vous avez un « geminded » un « Donc, les 25, donc, sur les 5 euros que vous, qui sont de ces euros, 25 euros, vous avez un « geminded » steuersatz ». Je n'ai plus le chiffre en tête. Hein? Mais c'est « geminded », ce n'est pas. Les 75 euros qui, qui, qui restent, vous payez votre « steuersatz » C'est-à-dire un, un célibataire sans enfants, tu vois que le stock coûte, coûte autour de 40, c'est 40, plus ou moins 40%. Ouais. Donc, il va payer les impôts 40% sur les 75 euros là. Je ne sais pas si ça a été clair, Madele, ou bien c'était oui, un peu compliqué.
1: Oui, ça, a été, ça a été très clair, ça a été très clair, parce que justement, euh, sur chaque revenu que tu as en Allemagne, tu paies les impôts là-dessus. Il y a donc justement ces 800 euros là, qui sont te freins. Si ton salaire c'est 800 euros normalement, tu vas pas payé d'impôts là-dessus. Mais après, quand tu fais d'arriver à une house, tu commences à payer les impôts. Donc, pour les personnes qui ont un travail normal, ça varie généralement entre 35 et 45 Donc, je t'invite, je ce que tu as comme salaire, euh, ce que tu as comme fonction et tout le reste. Quoi. Bon, après, quand tu es marié, tu peux avoir la possibilité d'avoir un peu moins ou alors un peu plus. Donc, je crois que c'était assez clair pour, pour la réponse. Et justement, c'est là où l'investissement immobilier devient très intéressant parce qu'en immobilier, tu as comme ça la possibilité d'optimiser ta fiscalité à travers l'investissement immobilier, surtout pour les personnes qui ont un jeteur qui est élevé, donc je veux dire qu'ils vont payer à partir de 40%, 42%, les dire, les personnes qui gagnent vraiment beaucoup d'argent, tu as la possibilité d'optimiser ta fiscalité de façon annuelle, donc ça veut dire que tu as des entrées et tu fais valoir comme ça toutes les dépenses euh, en fin d'année dans ta déclaration d'impôt. Déjà, il y a le taux d'intérêt que tu vas payer parce qu'effectivement, tu ne payes pas la maison cash, tu payes ayant pris un financement à la banque. Il y a aussi les dépenses, toutes les dépenses relatives à l'investissement immobilier que tu vas faire déclarer en fin d'année. Et aussi, après, naturellement, il y a l'amortisation parce que l'État suppose que ton appartement ou ton bien immobilier perd en valeur naturellement. Ça, il s'agit seulement du bien immobilier quand tu le mets en location, pas le bien immobilier dans lequel tu habites. Quand tu habites dans ton, dans ton appartement, dans ta maison, tu ne peux pas faire valoir d'impôts là-dessus, mais il faut que ce soit voilà, un capital à l'air, un immobilier à but locatif. Et le jackpot aussi, justement, avec l'investissement immobilier, c'est qu'après 10 ans, jusqu'à présent, la loi actuelle, tu peux encore vendre ton bien immobilier je le Donc, ça veut dire que si tu acheté le bien immobilier aujourd'hui, je ne sais pas moi, à 100 000 euros, et qu'après 10 ans, tu le revends à 150 000 euros, sans tenir compte déjà, tu auras remboursé une certaine partie, tu te rends compte que tu fais naturellement du bénéfice là-dessus, <rire> comparativement à celui qui investit dans la bourse, c'est vrai que était actionnaire de Apple ou de je ne sais pas trop quoi, il allait à la réunion, de des de, de, de grandes réunions des, des, <rire> des actionnaires. Bon, après, quand tu es propriétaire aussi, tu vas à la réunion des propriétaires naturellement, mais à la fin, tu fais beaucoup plus de gains que celui qui est dans l'investissement en bourse. Non, non, je dois, ah. te,
0: je, dois te couper, je dois te couper sur cette dernière phrase-là très particulièrement. <rire> euh, je dois te couper cette, très, très particulièrement. Statistiques, Gézine. Si on regarde, si on prend les période de 20 ans et plus, celui qui a fait, ce n'est pas moi qui le dis, hein, c'est statistique, vous pouvez aussi rechercher 20 ans et plus. Celui qui a fait sur un ETF diversifié comme MSC Volt et celui qui a fait M. Michou. Attention, parce qu'en immobilier, il faut, il faut plus ou moins séparer entre trois profils. Il y a M. Michou qui achète son appartement. Il y a euh, Robbie Capital Anlag qui a deux trois appartements. Et il y a M. Je veux être millionnaire dans le secteur immobilier. Celui qui veut être millionnaire de secteur milieu il a, il a un, 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 concept, un concept, une approche assez différente. Là, c'est un entrepreneur. Donc, on ne peut, on peut plus trop le comparer à M. Michou qui investit en bourse. Parce qu'un entrepreneur, déjà en général, s'il fait bien son travail, il a beaucoup plus de rentabilité que M. Michou qui achète son appartement ou bien qui achète, qui investit en bourse. C'est un entrepreneur, mais il accepte aussi le risque que, bon, il, y a beaucoup de, il prend beaucoup plus de risques que M. Michou qui investit dans son appartement, ou bien M. Michou qui... Donc là, déjà, je, je le mets dans la catégorie entrepreneur. Il n'est pas à, 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 vraiment à comparer. Hein? C'est un entrepreneur, c'est un autre, autre liga. Par contre, si je prends que ce soit M. Michou qui a son Eigenheim, la vie dedans, ou bien M., euh, je sais pas, que Mademoiselle euh, Madel, euh, Bon, c'est qu'elle a un appartement, deux, trois appartements, elle a un peu plus. Mais on va prendre, on va prendre le cas quand elle avait encore deux, trois appartements. Hmm? statistiques gaziens statistique hmm? celui qui investit en bourse sur cette longue période de 20 ans a une meilleure rentabilité hmm? c'est pas moi qui le dis il y a assez de statistiques su, 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 sur ce domaine mais comme je dis ça c'est une approche assez théorique dans la réalité ce qui va se passer c'est quoi ce qui va se passer c'est que celui qui investit sur les marchés boursiers il a tendance à ne pas être discipliné ne pas de discipliné, ça veut dire quoi Ça veut dire que s'il avait supposé que chaque mois, il met 200 euros sur le MSC World, il y a guerre en Ukraine. Ah, oh, les marchés sont peu boussés, tout, tout. Le mois-là, il y a deux mois qu'il va voir que le marché est un peu chaud, il ne va pas mettre ces 200 euros. Il va dire, que, ah, j'attends encore, il va attendre six mois. Donc, il a passé six mois comme ça, sans investissement, il est hors du marché, il est hors des opportunités. Hmm? Pendant ce temps, Madeleine qui a ses deux trois appartements, Guerre en Ukraine, guerre je ne sais même pas où, inflation est montée, le prix a doublé, elle doit payer son crédit, parce que la banque la discipline. Hein? Donc, là ça se fera la différence, pourquoi à la fin du game, très probablement, Madel aura une meilleure responsabilité. Ça c'est maintenant le constat de la réalité, ce n'est pas le constat théorique. Dans le constat théorique, Joël aurait eu une meilleure rentabilité parce qu'elle était disciplinée. Mais la réalité, c'est que Joël n'est pas toujours discipliné parce que il y a des années que quand je vais au pays ce mois-ci, je vais en vacances, et deux mois-ci, je ne vais, vais pas investir en bourse. Et il oublie cette opportunité. Madel, quand n'est pas au pays, il n'est pas au pays. C'est 200 euros, ou bien, Vioch, il doit payer à la banque, il paye et reste dans le game. C'est pour ça que dans le constat réel, Madel, à cause de la discipline, que non seulement elle doit payer son crédit immobilier, non seulement parce qu'elle sait que j'ai des obligations, des je dois beaucoup, je parle dans beaucoup de choses de la vie, parce que si ma fenêtre se casse, je dois avoir de l'argent pour la changer. C'est-à-dire qu'elle réduit assez souvent son rythme de vie hein, parce que pour prévoir ces choses. Ce qui fait que dans le constat réel, statistiquement, Madele aura conçu un meilleur patrimoine. Et Joël n'aura pas conçu le bon patrimoine parce que. Oh, il a beaucoup joué à Ségueful. Il n'a pas été discipliné. Mais si on regarde seulement la théorie, que celui qui est fait au 9 veut à bas, jouer aura beaucoup d'argent. Maintenant, la question qui se pose, et c'est là où chacun de nous doit répondre pour lui. Vassisme bah, est, est libre. Quel est-ce que je veux? Est-ce que je pense que je peux me discipliner moi-même au 9 veut à bas? Que la bourse descende de 50% ou pas, je continue à mettre? Ou bien je pense que hmm, je pense que je ne suis pas émotionnellement ou bien, peut-être pas émotionnellement, je pense que ce n'est pas, je ne suis pas ce genre de personne. Hmm? Si tu penses que ce n'est pas ce genre, moi franchement, je dis, achète ton immobilier, peut-être si tu as un 100 euros de côté que tu peux mettre de côté, mets-le en bourse, comme ça tu joues sur les deux games. Hmm? Mais si tu dis, Joel, tu ne quoi je suis un gars disciplinaire. Hmm? Je pense que je peux, quels que soient les alliés du marché, je peux investir tu as plus de chance en bourse, en rentabilité. Hein? On parle seulement de rentabilité, on ne parle pas de gefule, de sentiments, parce que quand quelqu'un achète sa maison, ce n'est pas seulement la rentabilité qu'il regarde. Il regarde aussi, je veux une maison pour ma famille, je veux un bien-être pour moi. Il y a beaucoup de questions de lifestyle, de style de vie qui entrent en jeu, qui n'ont pas de valeur, quoi, pécuniaire. Hein? Qui n'ont pas de valeur pécuniaire. Ça veut dire, OK, je veux un jardin pour, un jardin pour ses enfants. Il va dire, OK, même si c'est même si, je veux dire quoi? Voilà, il est un peu prêt à dépasser un peu plus. Donc, c'est là que je veux dire, il faut faire. Je, pour moi, je veux dire, mon but, ce n'est pas de dire, il ne faut pas acheter l'immobilier, il ne faut pas acheter la bourse. Hein? Je dis, si pour toi, ton objectif, c'est un objectif de rentabilité et que tu es discipliné, va en bourse. C'est ce que je recommande tellement.
1: Oui, j'avais une petite question parce que là, tu as parlé des études qui ont été faites euh, basées sur 20 ans. Je connais pas les études que tu dis, mais que, si on réduit la période à 10 ans, est-ce si que on est la...
0: pour, Si on réduit la à 10 ans, très probablement, l'immobilier est, est mieux rentable, oui. Sur, les est mieux rentable. Période, sur le, oui. sur les coûts de période, 10 ans, l'immobilier est plus rentable, oui définitif.
1: Voilà. Et maintenant, il y a encore un problème, parce que disons qu'on a deux profils, comme on a dit, on a Joël, disons qu'il est conséquent, il est douche et il dit qu'il investit dans la bourse et il a ses 200 euros. Quel que soit ce qui se passe, il met les dents et puis il est tranquille. Bon, mm -hmm. il va être plus que peut-être Madel, qui a ses deux, trois appartements. Bon, il y a aussi un, un, un truc que tu laisses passer, parce que là, tu parles beaucoup plus du résidentiel, quand tu parles du jardin et tout le reste, bon, il faut dire qu'ici, on est sur un profil de quelqu'un qui acheter deux, trois appartements, oui, vraiment, c'est vrai que même plus évocatif, il y a toujours quand même un peu les sentiments, parce que quand c'est une ville que tu connais un peu ou que tu as vécu naturellement, ton cœur va un peu plus pour acheter là-bas qu'une ville que tu ne connais pas du tout, ça, ça c'est clair. Mais mm -hmm. après, maintenant, quand, euh, quand je regarde aussi les deux, parce qu'il y a le facteur mm -hmm. inflation, qu'il ne faut pas oublier. Imagine, par exemple, que tu mets tes 200 euros de façon conséquente et que tu peux avoir, je ne sais pas moi, comme on a dit que la, la bourse, après 20 ans, va être devant euh, l'immobilier, c'est juste si la personne est naturellement disciplinée, c'est juste que bon celui qui est dans l'immobilier se construit un patrimoine et forcément à travers le patrimoine qui se construit, il y a aussi une discipline qui se crée dans son comportement. Comme on a, on a appris bien, comme on connaît, l'habitude, c'est une, une seconde nature, quoi. Donc, du coup, mm -hmm. quand tu prends le toi à la banque et que tu as une ça, 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 ça colle. Maintenant, celui qui, qui a la bourse et qui va gagner, disons, en est-ce soit en 10 000 euros et que celui qui est sur l'immobilier, disons, qui va gagner peut-être 50 000 euros. Après, maintenant, ce qu'il y a, c'est que celui qui a la bourse, il y a l'inflation aussi qui joue un rôle. Et quand tu es sur l'immobilier, l'inflation est en ta faveur, en fait, parce que ta as, t as en, en, en valeur théorique qui n'est pas réelle. Ta dette va perdre sa valeur. Donc, ce qui fait que, et aussi, on a la, 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 la dette qui se rembourse aussi à travers le locataire. Donc, du coup, quelque part, je pense que, c'est vrai que tu as dit, bon, sur une échelle de 20 ans, mais je pense que même sur une échelle de 20 ans, euh, c'est quand même knap
0: <rire> Oui, ça, ça, je, sur ce <rire> sujet-là, j'ai vu d'être très très très, 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 très tranchant. Pourquoi? Oui, oui, Parce qu'il y oui. a beaucoup à permettre que ni moi, ni toi, ni personne ne peut être, ne peut évoluer. Qui sait, qui sait comment l'inflation sera dans 10 ans? Il y a, ça il ça a 5 ans.
1: une attitude aujourd'hui, mais quand on regarde ce qui s'est passé les années précédentes, on sait qu'on est sur une inflation, par exemple, de toujours 2% par an. Environ 2%. Personne ne pouvait prédire, par exemple, l'année passée, qu'on allait être cette année sur une inflation de 7%, par 7%, exemple. Pour quand je fais mes calculs, ou bien quand je fais mes calculs avec mes investissements immobiliers ou les personnes que je conseille, je dis, « Bon, worst case, 10%. on va aller sur 2%. » Et on sait qu'on
0: calcule juste avec 2%. C'est bon, voilà, a... Ces 2% sont lycées sur, que ça soit aujourd'hui 7%, l'année passée, c'était même pas 1%. C'est ce que je veux dire. Mais lycée oui. lycée c'est 2%. Donc, ça veut dire que pour moi qui suis en bourse, que ça soit aujourd'hui 7%, mais avant, c'était presque 0%. C'est ce que je veux dire. Pour moi, l'inflation, j, -j n'a pas d'importance. Tu comprends pas ce que je veux dire? L'inflation, aujourd'hui que 7% n'a pas d'importance. Parce que l'année passée, c'était 0%. Mais tout ce que je sais, c'est que le lycée, sur 20 ans, on sera dans la moyenne de 2% qu'on qu connaît. Tu vois ah, un peu Il m'a dit, tu ne pas ton loyer de 7% parce que l'inflation... Il m'a dit, mon bail ne m'a pas appelé pour me dire que l'inflation a monté 7%, je monte ton, ton, ton loyer, tu vois un peu mm. Il ne l'a pas fait. Tu vois un peu Et comme l'année passée, l'inflation était à 0%, il ne m'a pas, pas appelé pour me dire que bon, on va diminuer ton loyer tu vois bien ce que je vais dire, non? Donc on on, on lit ça, ça sur les longues durées et on tombe sur notre, moyen de, sur notre moyenne de 2%. C'est clair que celui qui est sur des intervalles courts, hmm, ça joue un, un important parce qu'il va dire, OK, je prends un exemple, les dix dernières années, l'inflation était très bas. Hmm, les dix dernières années, si l'inflation était très bas, c'était intéressant pour presque tout le monde. Hmm? Donc, ça veut dire que... Voilà, il a, Les gens ont profité, du moins ceux qui ont investi dans, dans l'immobilier ont, 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 ont vraiment profité ont vraiment profité de ça, parce que de cette inflation-là. Hmm? Maintenant, supposons que celui qui a commencé, qui a acheté, disons, hier, il est déjà dans l'inflation de 7%. Tu vois un peu? Si l'inflation continue comme ça et que dans 10 ans, on n'a pas eu moins de 2%, ça n'a pas été un bon business pour lui. Parce que l'inflation a été trop élevée sur la courte période qui, qui est celle, là où c'est lancé dans le business. Je vois un peu. Non, mais, mais n'entrons pas dans ce... Je, personnellement, je pense que ce n'est pas ça qui, qui, est, qui, qui, fait, qui fait la différence. Parce que, comme je dis, si tu as une approche long terme, je dis, celui qui achète son eigen ce n'est pas pour sortir dans 10 ans. Hein? mais la majorité des gens. On peut sortir dans 10 ans, mais la majorité ne sort pas dans 10 ans. C'est celui qui fait dans le capitaine en lag ou bien l'entrepreneur, qui est dans cette option. Attention, inflation qui joue, qui, inflation qui ne joue pas. Je vois un peu. Parce que moi aussi, qui suis dans l'immobilier, euh, dans, dans la bourse, je peux faire comme M. Michou, qui dans son eigenre, me dit « Ok, j'ai un ETF et je dors. » Je vois un peu. Je sais que 12 j'aurais j'aurai dans mes 7-8 Mais est-ce que c'est seulement ça qu'on peut en voir en bourse On peut en voir plus. Hein? Là, maintenant, tu dois maintenant entrer que, bon, que je veux plus, ça veut dire que je dois mettre plus d'efforts. Peut-être que je peux établir une stratégie en fonction de mes connaissances, investir un peu plus de temps pour dire comment est-ce que j'investis en plus de mes ETF, est-ce que j'achète des actions individuelles pour essayer de pour, pour superformer les rentabilités Moyen de 7-8%. Tu commences à réfléchir. 7-8% qu'on a en bourse, ce n'est pas que tout le monde a 7-8%. Ça, c'est M. Michou. Tu un peu, qui ne veut pas se casser la tête? Là, c'est 7-8% qu'on pleuve, une neige il n'a pas besoin de réfléchir que comment est-ce que je dois faire, quelle action acheter. Là, c'est 7-8% avec un ETF. Hein? Mais naturellement, il y a gens qui ont plus que ces 7-8%-là. Mais ces gens-là, ils investissent, ils pensent un peu plus, ils commencent à, à, à faire en plus de leur investissement global, bien disversé, qu'on ce rappelle du stock périodique bon, okay. Je cherche une entreprise qui pense sous-évaluer il va prendre la valeur et j'investis dans elle. Mais M. Michou, comment il fait une étude d'une Monsieur, On ne va pas demander ça, M. Michou. Hmm? M. Michou, ne va pas demander ça. C'est celui qui dit, OK, je veux plus que ces 8%-là. Je commence à réfléchir à faire des analyses, des entreprises là où je peux investir et j'espère que je tombe sur les bonnes entreprises qui, sur la durée, vont me permettre d'avoir au-delà de cette 8 imp... non, Ce profil-là correspond à celui qui va dire, en plus de mon Angeheim, j'ai deux trois appartements, je commence à voir comment il fait mes placements pour avoir un peu plus, quoi. Tu vois un peu? Donc... Oui,
1: oui. on comprends. Là, tu as un peu les deux profils. Donc, que ce soit celui qui investit dans la bourse, ou celui qui investit dans l'immobilier. Vraiment comme les personnes qui sont novices et qui ne veulent pas vraiment faire beaucoup pour pouvoir gagner plus. Et ils prennent vraiment juste la rentabilité de base. Moyen, oui moyenne. Dans ce cas, mm -hmm. ça se comprend. Mais oui. euh, voilà, comme on l'a dit dans le deuxième volet du live, je pense que voilà, rentabiliser en immobilier, c'est un peu plus facile parce que la compréhension de l'investissement immobilier, ça va un peu plus vite que la compréhension de la bourse, par exemple. Donc, non, je ne
0: pas... reste, reste, reste pas satisfait. Je pense que peut... l'immobilier est tangible. Hmm? Oui. L'immobilier me... est tangible. Il ouais, est, oui. il est, il est, il est indéniable que c'est tangible. Hmm? Oui. Je connais pas. Je n'ai pas d'expérience. Toi, toi, qui as l'expérience? Est-ce que c'est évident d'une personne lambda je dire, OK, je vais acheter mon Eigenheim? Est-ce que sur le long terme, est-ce que j'ai une rentabilité moyenne de 7%? Est-ce que j'entre comme ça et je dis, OK, je veux Eigenheim si, ou bien qui respecte deux, trois critères intéressants là? Est-ce que j'ai une rentabilité de 7%? Ou bien moyenne sur 20 ans annuel?
1: Moi, je pense que tu as rentabilité. Si on regarde les 10 précédentes années, tu as rentabilité qui est largement au-dessus de 7-8 Oui, mais tu
0: as regardé 10 de l'année. L'année, je t'ai dit que l'ETF, l'année passée, a fait 35 On ne va pas seulement dire. Oh, 7 dont je parle, c'est ce que 20-30 ans. Parce qu'il y a des années là où tu fais des baisses, les années là où ça fait 30 comme l'année passée, tu vois un peu non. Mais globalement, sur 20-30 ans, pour une personne, pour M. Michou, sur le profil de M. Michoud, qui a fait son Eigenheim sur 20-30 ans, est-ce que M. Michou, qui a son appartement sur 20-30 ans, hein, qui ne veut pas se casser la tête, à 7-8%, sans faire d'effort particulier Parce que je dit, un ETF que j'investis chaque mois, je ne fais pas d'effort particulier. Mais Mes premier efforts, c'est comprendre quel est l'ETF que je dois investir. Je mets mes 100 euros et je mets, je peux dormir, quoi. Tu
1: vois
0: un peu Tu vois un peu ce que, que, Michou, vieille... il... je que je veux dire, quoi. M. Michou, pour qu'il ait 7-8% de rentabilité, il doit faire plus.
1: Non, non, largement, largement. Parce que regarde, si par exemple, tu achètes un bien immobilier, il suffit d'acheter juste sur un emplacement qui est, on va dire, un peu bien, ou bien qui est moyennement bien. Pour que tu fasses juste 7-8% de rentabilité, pour moi, il faut vraiment que tu achètes dans un lag qui n'est pas qui n'est pas intéressant. Mais si tu achètes moyennement bien ton bien immobilier sur les prochaines 10, euh, 10 années, tu fais un minimum 20-30% de rentabilité sur ton investissement immobilier. Et il ne faut pas aussi que.
0: C'est justement, c'est là où c'est intéressant notre discussion. C'est que, est-ce que M. Michaud achète une maison pour 10 ans?
1: Bon, je pense que M. Michaud, dans la bourse, est en train de vouloir investir dans un ETF pour 10-20 ans. C'est ça, non? Pour
0: sa retraite, plus ou moins. Pour sa retraite.
1: Oui. Mmh. Et lui, qui, le profil qui investit dans l'immobilier, il achète l'immobilier aussi pour sa retraite et pour la rentabilité du bien immobilier. Et ce qui est qu y a aussi en immobilier, naturellement, c'est qu'avec ton cash, tu arrives à... C'est un levier puissant, en fait. Parce que même si on, est, on investit aujourd'hui que M. Michou prend 10 000 euros, il met dans l'immobilier. Après, il peut scaler la valeur du bien immobilier. Il peut utiliser pour acheter d'autres biens immobiliers. Mais toi qui es en bourse, tu n'as pas vraiment beaucoup de flexibilité. Tu es seulement en bourse, par exemple. Ça
0: veut par dire
1: rapport... que c'est en bourse. Tu vois, par exemple, disons que j'achète un bien immobilier aujourd'hui qui coûte 100 000 euros et mm -hmm. qu'en 3 ans, en 4 ans, ça a pris en valeur. Disons que ça a pris 20 000 euros, ça a pris 30 000 euros en valeur. Je peux hypothéquer cette maison-là pour prendre notre bien immobilier. Mm. Maintenant, toi, qui es en bourse, tu, ne... tu, tu, tu peux juste euh, ressortir ton argent. Je pense que quand non, tu Non, je disons... pense
0: qu'on appelle un Lombard Lomba Lombard crédit. Ce qu'on appelle Lombard... En français, on appelle ça lomba. Um... Um... Le bon thème en anglais, c'est <coughs> ceux, ceux qui ont les comptes, ceux qui ont, ceux qui ont les comptes en allemand, vous allez vous marquer quand, quand vous ouvrez votre compte, vous voyez la valeur de votre bien et vous voyez la hauteur du crédit que la banque peut vous offrir. Il y a deux chiffres, hein? ceux qui ont les, qui sont chez les brokers. là Vous pouvez prendre un crédit, donc suppose que j'ai une somme, 1000 euros que j'ai investi dans la banque. La banque, va, la banque qui backen ces transactions peut dire, on peut te donner un crédit, je donne un chiffre, ça dépend des banques, on peut te donner un crédit de 500 euros. Donc, je peux prendre 500, ces 500 euros-là, je réinvestis encore, sur les 1000 euros qui sont déjà là, je suis à 1500 euros. Donc, tu vois un peu ce que je veux dire. J'augmente la valeur. Attention, bien sûr qu'il y a des conditions liées à ce crédit-là, que si la banque va dire, en général, la banque va dire, si on constate que sur les marchés, il y a une baisse d'un certain nombre de pourcents, nous, on va vendre parce que nous, on veut, récupérer, on, veut, on veut sécuriser nos 500 euros. Tu vois ce que je veux dire, non? Mais là, ça mmh. avance vendre à celui qui, celui qui veut aller, aller plus loin que M. Michou. Mmh? Il va dire, OK, la banque peut m'offrir, parce que j'ai un lombard, j'ai la possibilité de prendre un lombard de crédit sans remplir les conditions. C'est ça qu'il avait c'est que lombard de crédit, je pense que c'est le, le, bon, le bon mot, lombard de crédit, le lombard de crédit. Il me dit, OK, mon lombard de crédit, là, je peux le prendre, je n'ai pas besoin de signer encore un contrat. Je dis seulement, lombard crédit, clique sac, je demande à mon compte, je prends les 500 euros là, je fais ce que je veux avec, ça peut être j'investis dans l'immobilier ou bien je rachète les parts de ceux qui... qui font ça Et c'est comme ça qu'à chaque fois que mes parts que j'ai investis augmentent, mon lombard crédit aussi augmente. Donc ça veut dire que celui... Les banques vont te donner toujours, il y a une proportion, chaque banque a sa proportion. En, en fonction de ce que toi-même tu as déjà investi, la banque te donne la possibilité d'apprendre un lombard crédit à des taux plus intéressant que si je n'ai prendre le crédit à la banque lambda non, la sécurité oui. de la banque, c'est mon investissement qui est chez eux quoi, tu vois un peu
1: oui bon mais je
0: ok donc donc il y a aussi cet effet de levier là, dont je n'ai pas parlé pas parce que c'est un bon sens, mais parce que je dis, il faut faire aussi attention à ça, parce que ce long bas de crédit là, ça peut, si tu ne l'utilises pas bien, ça peut te, on peut te dire quoi ça peut te faire mal en fait parce que je suppose, un exemple théorique, tu as pris 1 000 euros, la banque t'a donné un emballe crédit, tu as un crédit complet de 500 euros. Ce qui va se passer, c'est quoi C'est ce que si la banque, sur la banque avec, parce que les, les coûts sont, parce que là, si la banque constate que, oh, il y a une chute qui est en train de venir là, il faut sécuriser, qu'on sécurise nos 500 euros qu'on a donnés au gars-ci, et tes pas, et récupère ah. ces 500 euros. Parce que c'est sa sécurité, en fait, ton investissement. Dans les vendre on, on, on risque de perdre l'argent automatiquement, parce que ça le garantit en fait, c'est ton investissement. Il vend du sac, il te paye les 500 euros, tu vois un peu, et tu constates que, ok, c'est tu as un crédit de 500 euros, mais tes parts ont été vendues parce que la banque l'a pris pour, pour, ça, pour, pour ça, la société. Mais c'est un banque là, ils te demandent ou bien où oui, ils ne te
1: demandent même pas avant. De
0: parce vendre. que tu as pris le crédit, de ce lombard de crédit-là, il ne te demande plus parce que ça parce fait que partie que... des conditions de... Pour
1: prendre le crédit en fait. Pour prendre
0: ce crédit-là, quoi. Oui. Mmh.
1: D'accord, c'est intéressant. Et, 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 beaucoup
0: de... et celui qui est même intelligent. Pour dire, vrai, quand tu atteins un certain niveau d'investissement et que tu es sage, tu utilises ce lombard de crédit-là. Parce ben que c'est un crédit moins cher par rapport à ce qui est sur le marché. Hum? Tu vois un peu, non? C'est un crédit qui est moins cher par rapport à ce qui est sur le marché. Tu dis, OK, je le prends, soit pour réinvestir dans ce que j'ai déjà, soit pour dire, je le prends pour m'acheter un appartement sans que ton investissement que tu as fait, ta zest ne souffre de quelque chose. Tu vois ah, un ben peu? Ah oui. Ça ne touche pas de quelque chose. Et ça, tu vas rembourser ce crédit-là comme si tu remboursais le crédit d'une du, voiture, quoi. Tu vois un peu. Et pendant ce temps, un, un crédit sans... OK, la garantie, c'est ce que tu as investi. Mais il veut dire, sans conditions particulières. En fait, quand tu prends le crédit pour ta maison, ta garantie, c'est la maison, en fait. Tu vois un peu. Ce crédit-là, quand tu prends ce crédit, ta garantie, la garantie de la banque, c'est ton investissement Donc, a qui, là, ce déjà, qui a déjà été... Qui est est plus... exemple, alors...
1: est
0: ceux qui s'intéressent comme je dis ça ce n'est plus le niveau de M. Michou c'est pour celui qui veut op... qui veut aller inscrit au-delà de M. Michou tu vois maintenant qui dit voilà une possibilité de crédit dans de bonnes conditions la garantie c'est ce qui est investi Je peux le prendre soit pour d'autres investissements soit pour ce cet leverage effet vous c'est comme le euh, ce leverage effet donc, pour ce qui est déjà investi quoi.
1: Super, c'est vraiment intéressant. Tu vois, c'est une information que je n'avais pas. Je croyais que c'était seulement l'immobilier qu'on pouvait l'évergager un peu plus facilement, ajouter, diversifier et apporter aussi d'autres, ajouter son patrimoine assez rapidement. Donc, il y avait un débat dans le chat par rapport à prendre, par exemple, un bien immobilier de 100 000 euros à Frankfurt. Bon, On a pensé aussi à faire un truc comme ça, mais je crois que ce serait bien de le faire pour le prochain live. Je crois oui. que c'est… Mike Angelo qui a proposé ça, donc on prenne peut-être 100 000 euros, mais en immobilier, 100 000 euros, mais en bourse et on essaye de spéculer, on essaye de projeter, on voit euh, quel domaine peut être euh, plus intéressant. Donc, on a Brice Li-Fiage qui dit un investissement immobilier pour soi, a aussi beaucoup à voir avec le confort, lui j'ai préféré me mixer les deux. Je me suis disciplinée dans la bourse et la banque me discipline pour mon crédit immobilier, justement la banque ne blague pas. Euh, il, faut, il faut payer l'argent. Quand il faut payer, il faut payer. Donc, on a Smart, juste qui dit pour ceux qui... Euh, parce qu'avec 100 000 euros, on achète généralement un bien immobilier d'un million. Euh, cet immobilier de 1 million à Belin en 2002 est au moins 3 millions aujourd'hui. Bon. On va faire notre live. On va aller vraiment dans les chiffres. Dans les chiffres. Dans Mais, les chiffres
0: et, de... et, et, attends, je pense aussi que... Bon, je suppose que toi, tu as, tu as, tu as plus d'expertise que ça. Donc, on va juste parler de trucs théorique. Il faut un peu faire attention aux ce genre de chiffres que si tu
1: achetais
0: à 1 million tu es à 300 000 aujourd'hui je peux aussi dire que celui qui a investi dans le bitcoin en truc a fait un fois 3 millions c'est pas quelqu'un qui est en train gars c'est plus très c'est que ne regardez pas trop comme ça ne regardez pas si avait acheté un j'aurais eu c'est pas c'est pas une bonne manière de faire les placements parce que je peux aussi dire la même chose sur le bitcoin celui qui a acheté le bitcoin à y 10 ans, je même pas quoi, à 1 euro, est milliardaire aujourd'hui.
1: Bon, quelqu'un dit que quelqu'un qui a investi dans Apple en 2022 a fait au moins 400 Voilà. C'est -ce qu'il a
0: bien fait, que mieux que toi qui as investi dans l'immobilier. Vous voyez bien ce que je veux dire On ne peut pas comparer comme ça. Ce n'est pas, pas une bonne manière de voir. Parce que sinon, si on réfléchit seulement que si j'avais investi, on court seulement. Qu'est-ce Qu'est-ce qui est plus rentable Qu'est-ce qui est plus rentable Qu'est-ce qui est plus rentable et la réalité, c'est que ce qui est plus rentable est aussi beaucoup plus risqué. Okay. Et que personne ne peut savoir qui sait ce qu'elle sera dans 10 ans. Personne ne sait. Vous voyez un peu ce que avez, là où je vais en venir. Il faudra toujours réfléchir que si j'avais investi, j'avais... Ouais, j'avais, j'avais. J'avais 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 ah ben, là, tu n'as pas, pas la boule de Christophe pour savoir si ça sera, si ça sera mieux. Exemple, euh, 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 l'inflation, les taux de crédit qui augmentent. Il y a encore mais... beaucoup actuellement. Il y a une certaine ouais. sur tous les marchés, que ce soit les marchés boursiers, que ce soit immobiliers. Personne ne sait. C'est encore beaucoup incertain. C'est
1: vrai que les Les 20
0: années sont bien passées. Qu'est-ce ouais. que tu veux après en faire? Tu ne peux rien faire. Non, il faut pas. Les 10 prochaines années, 20 prochaines années, qu'est-ce que je fais hmm?
1: C'est aussi ce que je dis toujours dans, avec les personnes que j'accompagne, alors les personnes que je travaille, c'est toujours l'instant présent qui est important, c'est l'opportunité du moment, ce qui s'est passé l'année passée. On faisait les financements 1%, 1,5%. Aujourd'hui, il n'y a plus. Il n'y a plus, il n'y a plus. Donc du coup, euh, voilà, il faut voir ce que tu as aujourd'hui. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est trappable, Est-ce que tu peux vivre avec? Voilà, donc euh, il y a donc, voilà, on a parlé de ça l'investissement immobilier. Tu contrates un, un crédit et puis bon, tu as justement ta maison qui est un peu comme la garantie. C'est un peu plus on va dire pour les personnes qui veulent toucher le mur. Non,
0: plus, un toucher. Un, ça, c'est un, un, un avantage très important pour l'immobilier et je crois que la plupart des gens ont besoin de ça. Je veux dire, nous sommes humains, je veux dire, nous ne sommes pas des robots où l'on est sans sentiments, sans émotion. Non, non, non. Euh, c est, c est pas, il ne faut pas arriver jusque-là. Il faut, jusque -là. Et, et faut aussi le dire nous avons grandi, nous, ben nous, nous grandissons dans une maison. Qui grandit dans la bouse on est dans la pousse. <rire> Personne n'est grandi dans la pousse, mais on grandit dans une maison. Le, le besoin d'une protection, ce sentiment-là est normal. On est dans ça, c'est tangible, on comprend ça. Exactement. C'est tout le mur de ma maison. Je veux dire, tu vois un peu Mais est-ce que je touche l'action de Apple quelque part là-bas avec Steve On appelle quoi Pas Steve Jobs, on ne sait même plus son nom. <rire> le, je ne l'ai jamais vu. Je ne l'ai jamais vu. Mais... Je suis vraiment content quand la, la, les coûts montent et quand, quand il y a les dividendes. Tu vois ce que je veux dire. Ça demande aussi une certaine abstraction de, de ce qui est possible. Mais je dis, cet, cet, ce manque de connaissance-là, ce, 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 cette compréhension-là, ce... petit
1: quoi? ce travail. Cette
0: compréhension-là, tu vois un peu, non? Se casse rapidement lorsqu'on s'y intéresse vraiment. C'est pour ça qu'on fait les lives comme celui-ci. Pour que ça ne soit pas mystique. La bourse, c'est quoi? Hein? Moi aussi, je vais dire aujourd'hui, je n'investis pas en immobilier. Mais je ne dis pas que l'immobilier est mauvais. Pour moi, moi particulièrement, dans ma stratégie d'investissement, je suis dans mon dans, dans, personnellement, mon avis personnel sur mon niveau de vie. sur un niveau de vie là où je cherche la rentabilité. Donc, pour moi, je cherche
1: voilà, la meilleure ça. rentabilité
0: et que je peux accepter le risque actuellement
1: c'est ça la question. Oui,
0: ce n'est euh, ah, pas ce que ça veut dire. Je sais, quelle est la rentabilité? Est que je veux dire? Et surtout sans trop faire d'efforts. Hein? Ça veut dire que, bon, okay. ah, je peux avoir passé facilement comme ça, je peux avoir un, un bon pourcentage sans trop me casser la tête. C'est vraiment passif, quoi. Investir en bourse, c'est vraiment passif. Sans dire que, ok, je ne sais pas pour vous même parler de l'immobilier, mais personne ne m'appelle que mon tour est gâté. <rire> Mais oh non, plutôt...
1: On ne m'appelle pas, hein? <rire> Je vais... à, 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 on une fois pas, pas hein? Mais euh, quand tu dis passif, c'est toujours un bon point parce que justement, on se demande toujours qu'est-ce qui est vraiment passif. Euh... Non, là,
0: par rapport à l'immobilier, la bouffe est mille fois plus passif.
1: Non, 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 regarde, parce que, parce que tu simplifies un peu la compréhension, en fait. Parce que si quelqu'un n'a ne, 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 pas le, le niveau de compréhension qu'il a besoin, il n'a pas trouvé forcément la bourse facile. Et puis, pour les personnes qui sont dans le live et qui ont toujours peur et qui se disent que est ce que euh, l'investissement immobilier, oui, le locataire m'appelait et tout le reste, elle dit que le locataire t'appelle une fois par an, hein, à la rigueur, au trop. Oui, en même locataire. temps,
0: moi-même moi qui suis locataire, j'appelle mon, Appel. mon bailleur combien de fois? Tu
1: l'appelles ton bailleur combien de fois? Donc, c'est toujours je la je question. Appelle,
0: que... Je l'appelle combien de fois, mais c'est parce en même temps, je n'ai pas pris un halt-phone. Je J'ai pris une maison oui. qui est... <rire> Acceptable. Si tu as pris un euh, bout de vos on est clair. Tu as Justice, mais accepte aussi que mal, tu auras plus d'appels de ton locataire.
1: Que non, tu as
0: pu appeler mon locataire
1: hmm? Si tu appelles, tu t'achètes une maison qui est vieille, donc ça veut dire que tu vas prendre le temps, ça ne sera pas passif. Tu vas prendre le temps pour te mettre là, pour arranger la maison, pour la mettre à jour et pour pouvoir la louer pour qu'effectivement, le locataire ne passe pas le temps à t'appeler. <rire> oui, la question, oui. que c'était justement de savoir, est-ce que, Joël, tu serais prêt à investir dans l'immobilier? Euh, oui ou non? Et aussi, naturellement, moi, naturellement, je pose la question de savoir si je pourrais investir dans, dans, dans la bourse.
0: Je suis quelqu'un qui adore ma flexibilité.
1: <rire>
0: J'adore ma flexibilité. Et c'est bon comme ça. Quand je, quand, quand je me... Parce que naturellement que la question d'immobilier s'est posée à moi dans notre famille. Hmm? Parce que ça n'est pas un truc que tu lèves, tu fais le matin. Et tu te poses la question que, bon, voilà, je suis à quel niveau de ma vie, qu'est-ce que je me projette, Qu que je, quels sont mes plans, quelles sont mes projections et comment est-ce que je pense que je peux mettre ça sur pied pour, euh, si, à défaut de l'atteindre, être, 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 être très près. Et nous avons constaté que nous sommes des gens qui aimons notre flexibilité. On a dit, voilà quoi, je n'ai pas de problème à dire que, bon, OK, il euh, y a un job là qui me paye 2 millions l'année, chérie, plus on les bacage, on part. on n'a pas besoin de savoir, n'est pas besoin de deux semaines pour savoir si c'est vrai. OK, petit, petit coup d'eau au gars qui aime l'immobilier, pas besoin de deux semaines, ça va placer le hand sur Internet. Chérie, on, on, on bourre le billet d'avion, on met ça tout ça dans, un, dans, un, dans les cartons, on, 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 est, on est à l'endroit là, on veut partir. Vous pour... voyez ce que je veux dire? C'est ma personnalité et, et c'est pour ça aussi que, que j'aime parce que j'ai pas besoin si veut vendre mon, mon truc je mets mon ordre ça que j'ai vendu j'ai mon ordre à mon compte Je n'ai même pas besoin d'être en Allemagne dire je peux me vendre étant de pays là où je suis là où je suis je suis, je suis, je, je suis, je suis, je suis arrivé donc pour moi c'est un facteur aussi euh, assez important dans ce choix qu'on veut faire immobilier ou truc quel genre de personne tu es moi j'ai ma flexibilité je suis quelqu'un qui dans une phase là pour moi le rendement est absolument plus important que la sécurité, je préfère prendre un peu plus de risques que le citoyen lambda. Hein? Donc, mais dans 10 ans, 40, je sais pas, dans 20 ans, j'aurais changé. Peut-être, je ne sais pas encore, peut-être j'aurais dit, OK, voilà, sur un âge là où, OK, peut-être tu, tu veux un peu plus de sécurité, peut-être tu dis, OK, j'ai un peu plus fait le grillin le, sur, le, sur, le, sur, le, sur, le, sur le balcon, je veux faire le grillin dans un jardin avec piscine, sur le bord de mer. Dans ce cas-là, il va dire que bon, ok, assez, je crois avoir a, 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 a pris assez, assez d'argent, une partie, et je marchais dans l'immobilier. Donc, moi, ça, c'est vraiment assez subjectif. C'est assez subjectif et ça se base aussi sur ce que j'ai appris au sujet de deux domaines. Quand je regarde les deux investissements, investir en bourse, c'est un milieu offensif, comme on peut prendre Cristiano Ronaldo. Investir sur les marchés immobiliers, vous avez comme un golo canté. Mais chacun, mais ça c'est ma perception, je ne dis pas que tout le monde, je dis, dans un profil de M. Michou, je ne vous prends pas le profil de quelqu'un qui veut se construire vraiment off pour et son entreprise en immobilier, ou bien quelqu'un qui a 10 appartements, 20 appartements, je prends vraiment le profil de M. Michou. Donc, dans ce profil-là, l'action, c'est des milieux offensifs, c'est-à-dire, il prend plus de risques, Clairement, il va pas beaucoup de défense, il va avoir beaucoup de volatilité, beaucoup plus de risques que. Ok, la bouche peut cracher, ça fait deux semaines. que Ça fait un, un mois, un an. J'accepte ça. Par contre, je sais qu'il okay, peut mettre plus de buts en termes de rentabilité. Alors, c'est comme ça que je ouais ma stratégie pour poser mes pions, pour réaliser mes projets. Moins de défenseurs, plus de, de placements. Offensif, avec les inconvénients que ça, qui viennent avec. Je suis conscient de cela. Hein? C'est un peu comme le Barça. J'aime bien prendre cet exemple-là. L'équipe d'Italie. L'équipe d'Italie, on sait, c'est un renommé béton. C'est-à-dire qu'ils sont durs pour les marques, ils sont durs. En leur défense, ils sont calés. Mais est-ce que l'équipe d'Italie gagne tout L'équipe de Galilée a à la Coupe du Monde, à la Coupe d'Europe. Donc on peut être défensif et avoir du succès. Hein? On n'aura pas toujours les succès, mais on, aura, on peut avoir du succès. On peut être une équipe comme, pas, le Brésil, là où tout le monde est même attaquant, un peu plus ou moins. On peut avoir du succès, on peut avoir même un peu moins de succès. Donc, on va gagner la Coupe du Monde, on va gagner des trophées, on va moins gagner. Donc, c'est à chacun, à mon avis, de dire, à chaque étape de ma vie, quel est comment je pose mes pions pour atteindre mon objectif que je veux. Et moi, absolument, c'est clair, pour les 10 prochaines, peut-être les 15 prochaines années, je suis plus action. Ça peut évoluer dans... L'épisode, s'il peut finir, Madèle, je dis que bon, ok, Madel, non, il faut que tu me fasses un accompagnement. Il me faut même 10 appartements ici. Ça peut arriver. Et je, je ne peux pas me bloquer dessus. Je ne suis pas anti-immobilier. Pas du tout. Hein. Ça, ça dépend toujours de l'aspiration du moment que je peux avoir. Mais pour le moment, je suis purement un truc. Et ça va évoluer avec, euh, très probablement, avec le temps. Et bien sûr, ce sont les décisions qu'on qu 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 prend en famille. Mais malgré tout, il dit malgré tout, si tu es dans ton immobilier, tu ne, tu ne fais pas mal en, en investissement dans l'immobilier tu as l'avantage que tu seras discipliné pour te construire du patrimoine. Tu ne cours pas le risque comme moi qui peux dire « Ah, tu n'investis pas. Hein. » Tu as plus de chances que moi de te construire bien du patrimoine parce que la discipline va te créer une seconde nature. Moi, je peux dire au oui, moins que je ne me ne blonde pas. Personne va rien me faire. Vous voyez ce que je veux dire. Et le fait que tu es dans l'immobilier, de toutes les façons, à moins que tu aies une catastrophe dans ta vie, tu es sur le, au moins, tu as, tu es sur le bon chemin. Le surplus va dépendre des de paramètres que je ne peux pas décider et que tu ne peux pas décider. Donc, c'est important. Et c'est pour ça que je dis, même si tu es dans l'immobilier, mon frère, si tu as un 100 euros de surplus, de toute façon, tu es dans l'immobilier, personne ne va te prendre ça. Si tu as un 100 euros de surplus, mets ça dans un ETF, tu prends encore une meilleure décision que la décision que tu as. Donc, la décision que tu as prise est la bonne. Donc, le 100 euros de ce que tu mets dans ETF, c'est que tu ajoutes encore un bon piment à ton placement.
1: Ok, Joël, merci beaucoup pour ta réponse. Donc, je pense que c'était assez clair, mais je vais répondre un peu déjà côté rentabilité en prenant deux profils de M. Michou, que ce soit en immobilier ou alors en, en, en bourse. On va revenir là-dessus. On va définitivement faire encore un live là-dessus.
0: Définitivement. Avec, et on va, et, je non, la... j ai, j ai, j ai, assez intéressant. On va en parler.
1: On va en parler avec les calculs, avec les chiffres à la vie, parce que là, tu es en train de faire comme si il faut seulement être au niveau supérieur en immobilier pour gagner. Je pense que même au niveau de M. Michaud en immobilier, on peut quand même bien se retrouver. Mais bon, on va arrêter la discussion, là. Et on, on va
0: faire... C'est une question une... que tu vas finir, on est à deux heures. Il faut qu'on... On va, <rire> faire...
1: <rire> va là-dessus. Par rapport à la flexibilité, comme tu as dit, voilà, c'est très important quand tu veux faire un investissement, de connaître quel type de personne que tu es. Est-ce que tu aimes la flexibilité Est-ce que tu n'aimes pas la flexibilité ce n'est pas parce que tu as un patrimoine de 10 millions en, en, en Allemagne que si tu as trouvé une opportunité en Afrique, tu ne peux pas voyager. Non. Je connais des personnes qui ont, qui ont discuté avec un marque -là, même pas blague, et ils avaient des vacances à partir dans une semaine. Et le marque-là a dit, « Ok, en une semaine, je vous vends la maison. » Et ils sont allés en vacances sans problème et la maison a été vendue. Donc, du coup, l'immobilier, ce n'est pas aujourd'hui un « ce pas un, 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 un C'est ce vrai que la flexibilité va dit, « Ok, je pense que la flexibilité, quand on parle de c'est beaucoup plus émotive. Et, et ça, c'est beaucoup plus sur le résidentiel. Parce que quand tu es dans ta maison, d'une façon ou d'une autre, tu es attaché à la maison. D'une façon ou d'une autre, les, les enfants sont en train d'aller à l'école à côté et il y, y a les sentiments qui entrent à l'intérieur. L'affectivité va être un peu compliquée. Mais quand c'est le capital, quand c'est quelque chose qui est en location, soit tu te lèves, tu pars, parce que tu de toute façon, c'est en location, ça tourne là-bas. Ou alors, si tu décides de vendre, il y a des personnes sur le marché qui sont habilitées pour ça. Et même si je veux, tu te lever demain pour partir. Tu as quand même trois mois de, je ne sais pas moi, de frise ou de, je ne sais pas moi, deux, trois choses que tu vas régler avant de partir. Tu vas penser que tu es en bourse, que ça va être encore trop, 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 trop plus facile. Mais pour conclure, en ce qui me concerne justement l'investissement en bourse, c'est quelque chose, comme j'ai dit, que j'ai déjà beaucoup pensé là-dessus. Je me suis déjà penchée plusieurs fois sur la question, mais beaucoup plus du fait que j'ai un background beaucoup plus économique. L'immobilier, c'est vraiment pour moi la meilleure chose à faire. <rire> c'est le meilleur investissement parce que je me sens tout à l'aise là-dedans. mais la bourse, c'est un peu
0: baisse. Je me sens à l'aise
1: là-dedans là là et puis euh, je l'ai vraiment ça, je, je fais, je multiplie, je change de stratégie, je change de ville et tout le reste. Donc je suis vraiment tranquille, je suis à l'aise. Oui, mais
0: c'est Monsieur oh, Michou, madame. Mon...
1: Non, je ne suis pas au niveau de <rire> Monsieur Michou. Mais non, pas pas de monsieur. Je suis plus justement, mais comme je suis en train de dire, je connais les profils de Monsieur Michou et je vais rentrer dans ce profil là. et On va essayer de comparer les deux parce que je crois que Monsieur Michou en immobilier. C'est vrai que l'immobilier a tellement le goût que c'est dû de s'arrêter au niveau de M. Michou, en fait. Parce que quand tu vas commencer au niveau de M. Michou, bon, les personnes que j'accompagne en général, ils accumulent là avec les autres, les taux d'intérêt qui sont en train d'augmenter. C'est un peu compliqué. Mais en général, la personne que j'accompagne une année, l'année qui suit, il est d'abaille, quoi. L'année qui suit, il est d'abaille. Parce qu'en immobilier, on dépasse vite le niveau de, de M. Michou, en fait. Donc, parce que l'ETF, c'est un peu compliqué parce qu'on pour dépasser le niveau de monsieur monsieur il faut encore un know-how qui est un peu plus avancé. Et ça, on va parler dans la prochaine fois. Donc, pour l'ETF, de toutes les façons, c'est décidé, je vais, je vais le faire. Et puis commencer par une petite, une petite, euh, un petit montant. Bon là on va, on va prendre juste les petits commentaires qui sont là parce qu'il y a presque à deux heures de live. Il <rire> y a un fait une qui dit le tu es gâté justement, c'était assez rigolo. Euh, Smart Josh qui demande finalement Netflix ou bien Apple. Et il y a euh, FRA qui est là et qui dit et les ETF. Donc on va conclure donc sur ces. Trois questions là, je ne sais pas ce que tu peux dire. Après, on va conclure naturellement le là, live. Euh,
0: Netflix ou bien Apple, aucun des deux. Construis-toi oui. d'abord une bonne base avec un ETF largement diversifié, le MSC World, le S&P 500. Ça, pour moi, je vais dire que ça, c'est la base. Tu commences à tu mets gros paquet dans ça. Après, tu peux avoir une action individuelle pour des raisons qui te sont particulières, peut-être parce que tu aimes le secteur, tu aimes l'entreprise. Aimer, quand je dit aimer, ce n'est pas seulement être amoureux, mais aussi prendre le temps de comprendre lire, parce qu'il faut lire ça, il, faut, il y a plein de trucs à lire, les salen de l'entreprise à lire, les projections, comment ils font pour le faire, ou bien, les avantages compétitifs, ce qui va qui les marques pour pouvoir engendrer une meilleure rentabilité. Donc, ce n'est pas parce qu'on va dire Apple, on va dire que bon, Apple est Apple c'est bien mais est-ce que Apple peut encore faire le, un spuron comme peut être une entreprise qui est peut-être cinq fois en dessous de Apple je ne dis pas que c'est pas possible je veux dire que il y a encore des entreprises qui sont sous évaluées qui peuvent qui peuvent théoriquement faire plus quoi donc il faut lire ça mais je dis commence d'abord par un ETF largement diffusé MSI World S&P 500 MSCI ACVI. ça c'est la base pour tout le monde tu ça parce passe, c'est un peu comme le truc d'entrée. Moins de volatilité, il y a certaines volatilités, mais mo beaucoup moins qu'une action individuelle. Tu prends le temps, tu te mets là, tu prends le temps. Je dis Comment il dit? En un week-end, tu as compris ce que c'est un ETF, tu as choisi. Et si tu te mets mon podcast, tu as après deux, trois épisodes, tu sais où acheter, quel ETF et tout. Tu commences par là, tu prends la température. Hmm? Deux épisodes, trois épisodes, ça, ça devrait suffire. Si tu veux un peu plus, parce que peut-être ce qui est normal, ce n'est pas un peu... J'ai un peu de doute, hein, parce que je sais pas parce que moi Joël j'ai dit que tu l'as accepté parce que je suis la Bible, donc je suis aussi quelqu'un et je peux me tromper, Tu peux dire que bon, okay, tu cherches une autre expertise en parallèle, sur un autre canal YouTube, bien sûr, un livre, un livre dont on a dont on a parlé ici, oui, tu lis oui, oui. livre pour, pour, pour solidifier un peu, pour avoir un peu certaine clarité, pour clarifier certaines, certaines questions. Quoi. Après l'autre question, c'était euh,
1: Bon, ETF, je crois que tu as déjà dit, c'est bien d'aller oui, sur justement. Mmh. Et puis il y a, elle dit, madame Moni Penny dit que c'est mieux la bourse quand on est jeune. Bon, moi je pense que c'est même mieux l'immobilier aussi quand on est jeune parce que c'est toujours échéance 20-30 ans. Donc il faut bon. voir sur le long terme.
0: Voilà. donc euh, et, et, et là, elle la raison parce qu'on ne fait pas la bourse pour, pour demain, quoi. Il <rire> y, a, y a trois mois, Netflix était au sommet, au sommet de la rentabilité mais je crois qu'ils ont fait plus de 42%. Ça ne veut pas dire que vous voyez un peu ce que je veux dire. Sur le court terme, trois mois, c'est très court terme. On n'entre pas la bourse pour trois mois. On n'entre pas la bourse. Celui qui est intelligent, réfléchi, au moins 15 ans. Au moins, au moins 15 ans.
1: Super. Donc, ça veut dire qu'on est tous d'accord là-dessus. L'immobilier, comme je dis, c'est toujours le long terme, c'est tangible. La bourse aussi, maximiser, viser sur le temps, serrer le cœur. Si jamais les actions descendent, vous essayez de rester constant et discipliné sur le montant que vous êtes fixé selon votre rentabilité, selon votre caisse. Et pour celui qui veut, par exemple, savoir comment calculer son budget... Quel est son plus Il peut écouter dans le podcast de mes finances à moi où il y a beaucoup d'astuces pour avoir, par exemple, un cahier journalier pour savoir ce qu'on dépense et savoir ce qu'on a de surplus. C'est un podcast très intéressant. C'est avec grand plaisir que je dis merci à toi, Joël. C'est le podcast qui a été le plus regardé jusqu'à présent sur ma chaîne. On a, on a atteint les 35 euh, participants. C'est vraiment la première fois. Donc, merci beaucoup. Ouais. Et puis, euh, voilà, on va programmer donc euh, le duel euh, avec les chiffres. Le match, avec le, le...
0: La deuxième mi-temps.
1: Deuxième mi-temps, le profil la de M. Mi Michou en immobilier et M. Michou dans la bourse qui ne veulent pas aller trop loin et qui sont tout simplement easy peasy. Sinon, je vous retrouve naturellement sur ma chaîne avec de nouvelles vidéos. Merci une fois de plus à toi, Joël.
0: Je t'en prie, Madel. C'est un plaisir d'être ici
1: à la prochaine <rire> toi. À la prochaine. Bye-bye.
0: Bye-bye.